0: pessoal, estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo Edu Alray. Olá, de novo. E Felipe Mesquita. Alô, mais uma vez. Muito bem, então vamos novamente para as notícias da semana. Mas antes das notícias da semana, olha só, temos mais uma vez de volta os nossos queridos parceiros lá da Promobit. Dessa vez, gente... Eu consigo sentir, ó, vocês estão sentindo o cheiro da Black Friday chegando? Olha aí, você que tá ouvindo o programa na, na data de gravação, nós temos uma mensagem muito importante para vocês Que a gente passou esse tempo todo enfatizando a importância de você montar a sua lista de desejos Em preparação a Black Friday, porque Black Friday tem cada promoção que vocês não vão acreditar Mas, o importante agora, já que estamos nessa iminência da semana da Black Friday É que você se lembre que se você não montou sua lista até agora você vai entrar no site Presta atenção, você vai entrar lá no site da Promobit Que é fácil, fácil Promobit, P-R-O-M-O-B-I-T Certo? E aí lá vocês vão pegar Criar o seu usuário e Montar a sua wishlist, a sua lista de desejos Ou então pelo celular, mais fácil ainda Vai lá no seu IOS Ou então no seu Android, entra lá na Store E coloca Promobit Facinho, facinho Baixa o aplicativo, super fácil de criar a conta e no aplicativo fica mais organizado ainda a sua lista de desejos. E por que, que você tem que fazer isso? Porque você montando sua lista de desejos durante a Black Friday, você vai ser notificado das promoções relacionadas aos seus itens. Então, você quer comprar uma TV nova, 4K, ah, 4K para poder jogar o seu console atual ou da próxima geração que já tá chegando aí, agora é o momento, Black Friday é o momento. Quer trocar de celular? Black Friday é o momento. Qual que é o mais bacana disso tudo? Aquele do amigo Dual dessa sensação que a, a Promobit traz, que segurança que a Promobit traz para você.
1: Bom, primeiro a curadoria, que é feita pelas ofertas mandadas pela própria comunidade. Então você vai na certeza de que você não está caindo em nenhum golpe. E outra, você que criou a sua lista de desejos já, desde que nós avisamos no início do mês, com certeza você já deve estar tá por dentro dos preços aí, dos seus itens... Uhum. Visados porque o Promobit sempre que aparece uma promoção e constantemente aparece, eu tenho aqui minha lista de desejos e o pezinho sempre tá lá em cima, lá você descobre a média, os preços mais baratos, então você já vai preparado para Black Friday que além de você já receber as ofertas no dia sem ter trabalho, você já sabe que não tá pagando aí. O famo, famoso metade do dobro, né?
0: Exatamente.
1: Então, e não vale só pra, pra Black Friday, não. Quando uh, Pra antes uhum. e pra depois também. Também é tipo, vale, mas pra, o importante é, é, a é que...
0: É, é pra vida. E é legal porque, assim, é um lugar único pra você acompanhar todas as melhores ofertas, mas o mais bacana é que, assim, no dia 29 mesmo, que é o dia da Black Friday, o pessoal vai estar tá com atenção em dobro pra não deixar passar nada batido, gente. Então, assim... Acompanha desde já, vai lá, baixa o aplicativo se você não baixou ainda Cria sua lista de desejos ou então vai lá no site de novo Promobit.com.br Acompanha as melhores ofertas, monta sua lista de desejo E no dia 29, que é o dia da Black Friday, fica ligadinho Não desgruda, porque ó, vai ter muita coisa bacana Só pra vocês terem uma ideia, rapidinho Na Black Friday do ano passado, chegou a ter jogo aí God of War, por exemplo é, a, O God of War o 3, né, que, foi, que veio antes cronologicamente falando, foi o que veio antes do 4 aí esse lançamento, R$ reais, gente Muito isso aí bom. não é passagem de ônibus Red Dead Redemption pra vocês terem uma ideia, tinha acabado de sair na Black Friday do ano passado, né, o jogo tinha saído ele baixou de 249 pra 169 80 de desconto, gente, esperando a Black Friday da, da Promobit, então fica ligadinho melhor lugar pra você acompanhar com a curadoria todinha em especial, só lá na Promobit nossos parceiros de longa data, muito obrigado PromoBeat mais uma vez, mais um ano conosco aí, durante esse período tão especial. Certo, senhores?
1: Isso aí, Black muito Friday bem.
0: e PromoBeat. Exatamente, A combinação é o combo, combo do sucesso. Combo do sucesso também é videogames e Microsoft, aí. apesar do senhor Felipe não concordar, o Felipe, Feliz é um sonista, né? Ele não concorda com isso. O Bruno é um top atrás da outra. <risos> Uma pessoa que mais joga Xbox. Isso eu desparava. Mas ma, ma menino, mas menino. É o, meu, é o meu console principal, tem mais de um ano. Já. Olha isso, hein? Quem diria, hein? Hum, é, o Game Pass tá indo dando tudo. Pois é. Então, vamos falar de algo que a gente começou a falar na semana passada, que tivemos o XO19, né? O XO19 é um evento muito importante... E vou dizer pra vocês que foi uma conferência bem legal, hein, cara? Foi bem bacana. Foi
1: boa, foi boa. Foi o boa,
0: conteúdo né? foi legal, não ficou aquela coisa arrastada, apesar de ter sido até uma apresentação uma conferência longa, né? Mas, olha, hum. parabéns, muito conteúdo. É, algum, algumas coisinhas até a gente já mencionou aqui, né? A questão do, dos Final Fantasy clássicos chegando para o Game Pass aí a questão dos Kingdom Hearts chegando para o Xbox também, que é uma coisa que o público pedia faz tempo, né, os Kingdom Hearts antigos, né, os anteriores aí é o 3, né, além disso, aí, a, a, os jogos da Yakuza, o senhor Felipe, que é um grande fã da máfia japonesa aí, né, chegando também para o Xbox. <risos> <risos> fã da máfia, nem dos Exatamente, você é um fã da, da máfia, máfia japonesa. Que beleza,
1: hein. Tem as tatuagens Mas... aí também? Ou... Tem, ah... senhor
0: Felipe, você não sabe, por isso que ele nunca tira a camiseta, pô, ah, nunca tira nossa, camiseta. Né? Dragão nas costas. Pois é. Mas olha só, além disso, é, que a gente comentou aqui, tem coisa bacana também que a gente acabou não falando, porque estava ocorrendo a Exo enquanto estávamos gravando, né? Então, é, o que os senhores gostariam de trazer de destaque aí? Inclusive, deram um destaque até grande pro Star Wars, o Fallen Order, né? Porque uhum. tava na iminência do lançamento e agora já sabemos como, como é, né? Sim. É,
2: o maior destaque mesmo é o próprio Game Pass principalmente porque praticamente tudo que a gente viu lá <risos> é conteúdo que vai fazer parte do Game Pass em algum momento que né? você tem os, os first parties aí, todos os jogos publicados pelo Xbox Game Studios que estavam presentes e os que foram anunciados né? o, o Everwild, Grounded né? o Tell Me Why é, e foi um, um show bem interessante que acho que Mostrou muito qual que é a visão mesmo que a Microsoft tem até para o futuro, né? Assim, uhum. é, não só em relação ao Game Pass, eles, inclusive, comentaram sobre Xcloud no Game Pass, confirmaram que o Xcloud vai vir em 2020 tanto para os PCs, né? Para o Windows, que hoje em dia no beta eles só funciona no celulares, mas que ele vai vir para o Windows também e que ele vai ser adicionado ao Game Pass também, que era o que todo mundo já esperava, assim, né? Mas é bom ter a confirmação e ver o tipo de jogo também, cara acho que a gente viu um line-up até bem variado, assim, até no, no, na, nos jogos pronunciados o então.
1: querido, oh, como é que se diz não, mal conheço mas já considero Pacas Streets
0: of Rage 4? vai Sim, estar no Game Pass vai estar no Game Pass tá no Sim. lançamento, cara é um negócio bacana é, a gente tá vendo, por mais
2: que ainda sejam jogos é, o Streets of Rage é um produto da Sega e tal, mas ele tá licenciado por galera lá do Dao mas sejam jogos independentes ainda, né? Mas já são de paradas com perfis maiores, assim. Então você já tá tendo uma, uma adoção por parte das publishers diferente, tá? Os, os Kingdom Hearts, e a coisa que a gente fala dos jogos que nunca tiveram na plataforma, ou seja, você teria um potencial muito grande para enganhar a venda até, uhum. né? é, eles vão estar no serviço, com certeza é por é, ser da o, Microsoft.
0: O Kingdom né? Hearts, isso eles acabaram não confirmando, né? O, aí não vai ser no, Eu acho no que Game o Kingdom Pass. Hearts não vai ser no Game Pass. Eles anunciaram que estava que estaria chegando para o Xbox, né? Mas não confirmaram o Xbox o Game Pass. O que confirmou de Game Pass foram os clássicos do Final Fantasy e os Yakuza hum. foram confirmados também. Agora o Kingdom Hearts, não sei se foi por esquecimento, mas pelo menos durante a apresentação eles citaram que viria para o Xbox, mas não no Game Pass, o que é uma pena. Se fosse para o Game Pass, seria melhor ainda, né, mas...
2: É, a gente meio que vai, às vezes, assumir, porque o, o show em si meio que... Inclusive, como foram outros já, é muito uma parada, uma propaganda. Eu não estou falando exatamente de um jeito pejorativo, porque, na verdade, todas essas conferências são, são propagandas. São grandes propagandas, né? né. Então, não é, não é para minimizar qualquer coisa, não, é simplesmente o que é. Mas é... Uma propaganda por MPs, mesmo, né? Porque foram mais de 50 jogos que eles falaram, mais jogos uhum. enormes, o Witcher 3 né, a entrar depois. É, então, assim, é, é engraçado que vendo esse Exo 19, pensando na visão assim, que, é, que a Microsoft tem, eu acho que eu tô cada vez mais encaminhado com a ideia de, sabe, com certeza manter nessa plataforma. E até às vezes que, do jeito que eles têm falado e anunciado os jogos, por exemplo, hoje a gente tem. Dois jogos First é, Party anunciados aí, uh -huh. que vão além do ciclo do Xbox One, né? Então, o Halo Infinite e o Everwild, que é o um jogo novo da, da Rare. Uh -huh. Que são dois jogos que estão confirmados para lançar no Xbox One da mesma forma. Então pode ser que por um tempo assim, mesmo com o Scarlet no mercado, é, os jogos do Xbox Game Studio continuem saindo para Xbox One. Né? Então, assim, às vezes facilita até a ideia de, pô, eu quero me manter nesse ecossistema, mas às vezes eu não preciso nem fazer nada para isso acontecer, eu posso manter o console que eu tenho. E o
0: advento do xCloud pode ser que... Compensa consiga... isso,
2: né? Consiga, por enquanto esses jogos estão anunciados para rodar nativamente no Xbox One, então é, não é nem por, por via do xCloud, mas pode ser que pro futuro...
0: Mas então, tá confirmado no Xbox consiga... One ou no One X? Não, no ano, no ano como para o ano. O ano base mesmo. É, no, no,
2: tá confirmado para pra release no Xbox One a plataforma inteira. Me interessa se é o, o, o antigo, o S ou o X. Né? Ou o All Digital vai, é, tá, tá, tá. Tá listado aí para todas as plataformas. E, por exemplo, o Everride é um jogo que não tem nem data, a gente sabe que se é 2020, provavelmente não é 2020. Então é, a gente tá vendo aí um jogo First Pie da Xbox que vai sair no Xbox One ainda pós 2020. Então é uma visão aí que inclui ainda muita gente, né? Então, eu acho que eu acho uma ideia muito boa, assim, sinceramente. Pensando na, no, 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 na, no motivo do serviço do Game Pass, né? Ter... Foi até o que o Matt Booty, que é o, o chefe dos estúdios agora, né? Do Xbox Game Studios como um todo. Falou que é, a ideia é meio que a parada do, dos telefones mesmo. Só que você tá um jogo agora, você não vai jogar só no iPhone 11 aí. Você vai jogar qualquer um que tiver... Saber, é, você tem uma, uma leniência grande aí em quanto tempo ainda os, os, as plataformas vão se exportar vamos ver se de fato vai ser essa visão, né? isso é o que a gente está conseguindo pegar por é, saber esses, essas movimentações presentes assim, mas pode ser que daqui a um ano quando a gente tiver o Scarlet no mercado, isso não seja exatamente o que está acontecendo mas, é, de falar que eu estou bem satisfeito assim, com, a, com a visão, com a Pessoa que eu falando cada vez mais, eu uso o Xbox como uma plataforma que eu mais jogo em questão de tempo, muito por causa do serviço deles, é tão bom assim. É, eu tô bastante satisfeito com a visão que eles estão levando assim.
0: é, Eu queria citar um momento especial, cara, que foi algo foi bacana da Microsoft ter feito e a reação do público foi engraçada. Durante a, os anúncios do Project X Cloud, eles falaram que tinham um compromisso de fazer. É, inclusive, eles anunciaram features muito legais que, assim, se você tiver o jogo, o seu jogo mesmo. É, vamos supor, eu tenho lá o meu, minha biblioteca do Xbox. Você consegue jogar até algumas versões desses jogos no cloud na sua no seu celular, sabe? Então, na, onde tiver a, a abrangência do xCloud, eles falam que você pode levar a sua biblioteca. Não completa, óbvio, mas isso vai depender de compatibilidade, né? A feature de... A, o save, ele tá na nuvem, como já é com o Xbox, mas ele tem que baixar. Então, quando tá aí no xCloud também... Você vai carregar seu save em qualquer lugar que você for. Ah, o save vai estar tá te acompanhando, né? Mas outra, uma coisa que eu achei muito legal é que eles mencionaram especificamente suporte a controles. E dentre eles, eles falaram o nome. Eles falaram DualShock 4 da Sony. Ah, né? é, da Sony DualShock. Estilo, Exato, Silvio. Estilo Silvio Santos dos anos 80 e a reação do pessoal foi muito engraçado porque o pessoal ficou meio sem saber se reagia bem ou mal o pessoal cara o é. meio pessoas oh, outros aí Tem um pouco que deu
2: uma,
0: uma vaiada tentou né? ensaiar uma vaia ali né tipo mas mas cara eu achei isso super legal muito legal muito maduro da Microsoft e na verdade o que ela fez foi mandar uma mensagem falando assim ó você que é PlayStation
1: pode vir também junto. É.
0: vem junto vem para cá não tenha medo! <risos> Vamos nessa!
1: Não precisa nem Co... comprar controle. Se você tiver um pois PCzinho é. com Windows 10, um DualShock, aí é
0: nóis. Cada vez mais eu tô convencido que a Microsoft entende que o futuro é serviço, cara. E eu não duvido, não na próxima geração, mas quem sabe, ou talvez até dentro da próxima geração, a gente vê o Xbox ou o Game Pass com o Project X Cloud em outras plataformas, cara. Eu não duvido. Eu não duvido porque a Microsoft é. tem essa visão que os outros não têm. E o que eu achei legal é que
2: o próprio Spencer ele deu uma entrevista durante o evento, né? E ele falou que, ah, isso aqui não é, nós não vamos. É, nós não estamos declarando a morte do rádio é dedicado e tal. É simplesmente uma forma a mais com quem. É, gosta tanto desse hobby de poder usar, só que, é, que até porque... Foi um jab direto no stand, Sim, assim, até né? porque, porque,
1: porra, pro troço funcionar a ponto de substituir, tá longe ainda, vídeo stand aí é. que foi risível, né, cara? A, a estreia.
2: <risos> e, e o discurso do stand durante aquelas apresentações era exatamente de que você não vai precisar mais de um rádio de dedicado e tal, isso vai ser uma parada obsoleta e tal.
1: Porra, o cara, mas, o cara pode ser, gosta né, mas... post, velho, o cara não precisou nem, tipo, nem botar a matéria, nem o verde, um gif que o cara fez, já explicou, é. rapaz.
2: É o delay, né? mas é E é, é engraçado, porque já entrando no stage aí, é, esse lançamento mostrou que depende mais até do que, da, do, do que a plataforma consegue oferecer. Né? Porque teve relatos de pessoas que para, funcionou perfeitamente, sacou? E de pessoas que simplesmente não conseguiram fazer que funcionasse no. no num nível satisfatório, assim, porque depende de coisas que estão fora
1: do local, sala... tem
0: um monte de coisa.
1: É. É. E, e olha que tá sendo testado em lugares, digamos, controlados é, é um teste entre
0: aspas, controlado. É, é. Entre
1: aspas, Sim. Né?
2: E assim, é. E, e
1: viu, Felipe, a detalhe, só essa parada que eu comentei, é óbvio que não foi todo mundo que teve problema, mas normal, a tendência de um serviço de problema de serviço, é você ver uma pessoa ou outra reclamando no Twitter Sim. e tal, mas quando você começa a ver a mídia, uh, entre aspas, especializada, a qual foi incumbida de fazer teste da parada, tirando o sarro do negócio, porque o input lag, o delay da parada tá gigante, mesmo com o famigerado lag negativo lá, que eles prometeram para caso de erro de conexão, né? É óbvio, é o é a primeiro a dia, a primeira semana, é óbvio que vai aparecer erro. Mas esses ficam, tipo, marcados, que nem a parada do. Do Windows lá que deu tela azul com o Bill Gates em 98, se não me lembro é. lembra? Até Eu hoje lembro. o povo lembra daquilo. Você né? vê a própria galera envolvida tendo problema com o negócio, é complicado.
2: Pois é, e. A ah, da...
1: Desculpa, desculpa, Felipe. E fora a, a porrada de coisas que. Entre aspas, deveriam estar no lançamento e não estão, que a gente comentou Exato, na semana né? passada. Não, teve gente que não
0: recebeu o kit ainda, né? Que adquiriu o Founders Edition e não recebeu ainda lá o kit do, do cast com controle, que a gente está guardando até hoje.
2: É, não existe, não existe problema nenhum você é, ter esse serviço nesse ponto de hoje, mesmo ele estando longe de ser a única realidade viável Para jogar videogame. Mas o problema é o jeito que a Google aí tratou esse lançamento. Né? Para começar, que precisava de fato lançar, no sentido de você ter que cobrar das pessoas para que esse serviço estivesse no ar desse jeito, dessa forma, sabe? Você cobrando full price em jogos que saíram um, dois anos atrás. É tendo uma quantidade absurda de falta aí de funcionalidades que, inclusive, tinham sido prometidas né, do, durante o discurso inicial Tem, e tal. Foi
1: tanto barulho que eles colocaram mais 10 jogos no lançamento, além daqueles 12 que eles tinham prometido, jogos que um vi só depois, cara, opa, opa, vai ter mais jogo aqui. Não, não, é, é uma eles roda, tomaram
0: né? porrada pra caramba nessa launch line-up, era ridículo, e, né? E vamos falar a
2: verdade que os, os outros 10 jogos que eles acionaram <risos> não mudou nada, né? Pois é. é mas, mas, assim, é, é, é meio estranho ver. É, eu entendo por que, que eles querem fazer, sabe? Porque quanto antes você é jogar no, é na mão do público, é exatamente nessas horas que você vai descobrir os problemas, né? E você vai trabalhar na plataforma e tal. Streaming de jogos a parada que ainda é um começo, sabe? A gente tem o exemplo aí o PlayStation Now que está aí desde 2014. E em questão de streaming mesmo, hoje o serviço está indo além, né? Mas em questão de streaming, ele ainda tem. É, uma quantidade considerável de problemas, ele ainda é visto como uma parada que não é exatamente confiável, sabe? E não é à toa também que a própria Microsoft que tá aí tá com um catálogo que é mais do que o dobro do tamanho do que o do Stadia, e mesmo assim os caras estão tra tratando com beta, os caras não têm, é, sabe, uma data para sair lançando o produto e cobrar pelo produto, né? Eles ainda estão experimentando mesmo com... Pô, Provavelmente o mesmo tipo de know-how que a Google tem, até mais, né? Os caras ainda sabem que o produto não está pronto, né? Então eles não vão te cobrar para você ser o beta tester da parada. Então é uma parada até um pouco desrespeitosa com seu público, assim, né? É, parece que a Google claramente entende que essa parada não está pronta, mas que ela não se importa de fazer com que pessoas aí que. Sempre vai ter algum early adopter, né? Essa parada aqui não. Na... É, nunca vai ser zero a quantidade de pessoas que vão testar. Uhum. Então parece que ela sabe isso e vai usar da, da confiança dessas pessoas para poder testar, que é uma parada meio estranha, né? Pessoalmente, eu acho uma prática meio. Até vou dizer até meio abusiva, assim, sabe? E principalmente se vai é só as pessoas que vão pagar mais caro, né? Que uhum. no geral vão ter a pior experiência quando você pegar o tempo total delas de, de, de uso e tal.
1: É, é que, assim, não vão ser injustos também. Normalmente. É, é a cena do early adopter também, né? Sim. Mas como tu bem falou, do jeito que eles venderam a parada. E, e outra, eu vi um dos pessoal, uh, das pessoas do Founders dizendo que algo que deveria ter vindo de cara seria crossplay, porque tem jogo que tá difícil fazer matchmaking quando tá encontrando gente pra jogar. Durante,
2: durante o período de review, é, a Band tava fazendo é, algumas horas do dia, tipo assim, uma duas horas, eles tinham um horário marcado lá eles botavam tipo LED a galera do estúdio jogar. mesmo <risos> exato é porque para galera conseguir testar sabe porque não tinha e é, isso estava rolando até agora depois da, do lançamento aí e tal então assim é e esse é um dos maiores problemas né porque você é, imagina você vai ter jogos que só consegue jogar com essa base o, o crossplay vai estar tá ativado na maioria dos jogos não vai estar tá e tal então assim é, de novo, eu não, tenho, eu não vejo problema nenhum em você querer estar tá com o seu serviço e estar tá testando o seu serviço, entrar o mais cedo possível na, nesse mercado, porque geralmente são esse, essas empresas que entram muito cedo e perseveram, que ficam né, com as referências. Né? É, porque, tipo assim, tentar muito cedo, no horário errado, no, no tempo errado, a gente teve várias, né? A Sky, Online sabe? A maioria dessas empresas tentaram tinha uma tecnologia que até funcionava só que eles estavam no momento errado da história de implementar esse tipo de serviço, né? é, Mas é, vão ser as que ficam, né? Continuam aí é, que provavelmente vão estar tá entre as pioneiras aí, tá entre as líderes do mercado. Por isso que eu entendo porque que o Google está querendo entrar agora. Mas eu não entendo a, esse grau da mensagem. Fala de tratar como uma parada, um lançamento de uma plataforma de fato, cobrar o que eles estão cobrando das pessoas. É, vim com esse discurso que é, agora você não precisa mais de ter um, é, um, um hardware dedicado porque o game na nuvem chegou aí, o streaming chegou aí, sendo que não é a realidade da maioria das pessoas, sabe? E aí, quando eu olho para o que a Microsoft está fazendo, é exatamente o contrário, né? Então, é, E sabe, é uma empresa que já está no mercado
1: de videogame há
2: muito mais tempo
1: é o então, famoso, nem chegou e quer sentar na
0: janelinha exato, exatamente,
2: exatamente é. o discurso, discurso é bem esse
0: né? o discurso é, eu sou o Google acho que vou fazer o que eu quiser mas tem que engolir e não é bem assim que funciona né? é,
2: fez isso várias vezes várias e... é. vezes deu errado
0: o é. cara dizendo assim que
1: as pessoas deveriam reclamar nos seus círculos do Google Plus <risos> ou fa
2: fa fazer um hangout para é. discutir o problema é.
0: tá oh, mas o hangout aí, eu vou defender o hangout hein já cortaram
1: Tem. o hangout? Já? Não existe mais? Já, cara. não existe mais. Não, não, vai. não,
0: calma, 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 calma. Não é que cortaram não existe mais. O hangout como serviço, inclusive, é uma, é uma benéfica à humanidade. Não, funcionava. Até hoje. Era mas, bom pra não, ainda funciona como substituto do telefone, cara. Tô falando pra vocês, quando eu preciso ligar pra fora do Brasil, o, eu uso o hangout. Aí, pelo você
2: vai ter um ano pra começar a fazer isso, porque o hangout vai acabar em dezembro de 2020.
0: Caraca, eu tenho que gastar meus créditos. Oh, é. <risos> eu tenho que sair ligando pro mundo inteiro agora. Mas é sério. Eu, ó, testemunho que, totalmente relevante a, a nosso, ao nosso contexto. Foi do Hangout que eu liguei pro, pro Reino Unido pra reclamar das minhas músicas do Singstar, do Star, porque eu troquei <risos> de console e as músicas Bruno, do SingStar. Star. Bruno
1: Carvalho xinga muito no Hangout. <risos>
0: Porque o negócio do, do SingStar, né, que Deus o tenha no futuro aí, em breve. Mas o SingStar, quando você muda, ele, ele é o cúmulo do, do cúmulo. Porque, assim, geralmente o conteúdo tá amarrado na sua conta. O SingStar, ele tá amarrado no teu, na tua conta, no teu console. Se você trocar de console, as músicas não acompanham. Caraca, você tem que é tipo, ligar Windows, na é Sony. 10. Pois é, você tem que ligar na Sony e falar assim, olha, Sony, meu console <risos> antigo queimou, eu preciso que você migre... A licença das minhas músicas do SingStar por um console novo, eles desativam O velho lá no sistema deles Cara, você
2: tem que mentir para poder
0: Não, mentir não, aqui é que no meu caso aconteceu mesmo Eu perdi o console, ah, tá. eu queimou o mesmo se não, fosse,
2: se não fosse esse o caso
0: Se não fosse esse o caso, você comprou um novo Mas o seu velho tá lá Porque você e não você pode usar Isso, aí você vendeu, vamos supor, você vendeu, beleza Aí você liga e fala, eu não tenho mais o Você não precisa mentir, você fala assim, olha, eu não tenho mais ah, o console tá. velho <risos> Eu, tá criei, gente, eu a, uma de
2: só se ele queimar. Ele... Não,
0: não, não, você pode migrar, só que aí você tem que ligar lá porque o, a migração é feita por lá e ele só pode ficar ativo naquele console. E quando lançaram o Play 4, pelo menos essa transição ficou melhor, porque ele fez o seguinte, olha, você não tem nenhum Play 4 ativo ainda. Então, no que você ativar primeiro, a gente vai considerar que ele é o teu oficial. E aí você não precisa pedir para migrar do Play 3 pro Play 4, aí você pode usar o Play 3 e o Play 4 ao mesmo tempo. Isso é legal. Mas aí mesmo processo, você queimou o seu Play 4 Se bem que, minto O do Play 4 melhorou Porque se, o meu Play 4, por exemplo Eu fiz o, a migração dele do, do meu sistema E ele aceitou, isso só, no Play 4 melhorou bastante Pena que as canções Não vão existir mais, mas pelo menos agora Tá bem melhor, no Play 4, no Play 3 Era, era um parto, mas aí Hangout Salvou aí, e eu continuarei usando Hangout Pra fazer minhas ligações internacionais Tomara que o Google reconsidere isso aí, porque é um serviço muito importante para a humanidade. Bom, a gente falou já do, do Steam aí também. Só para dar uma, uma fechada aí é, na questão da Microsoft, lá do XO. Uh, no geral, no, no total, foram anunciados 50 jogos que estarão chegando aí pro pro Game Pass, né? No decor do, do final desse ano até o começo do próximo uhum. ano aí.
1: Eles me lembraram é. que o querido Will of the Wisps vai estar no meio aqui ah, dentro.
0: Exato. E além disso, tivemos um, um festival coreano aí com dois jogos grandes, né? Um a gente até mencionou no programa passado, que era o Kart Rider lá, o Drift. Então, com foco, dois jogos coreanos Free to Play no, no Xbox aí, que é um dos maiores jogos aí de, de kart. E eu acho que é uma boa opção para quem não tem. Mario Kart na plataforma, apesar de ter o Crash Team Racing, mas esse é de graça, né, gente? Então compensa muito e é bonitinho o jogo. E o Crossfire, cara, Crossfire aí vai ter uma versão exclusiva para Xbox com campanha single player, inclusive pela Remedy, né? Vejam só vocês. É. É, isso
2: tinha sido anunciado no na 3 desse ano. Né? Se da campanha
0: era. já tinha anunciado. Acho que não lembro se tinha anunciado da campanha. A, a
2: campanha que está sendo feita pela Remedy foi confirmada uns três, anos, uns dois anos. Bom, mas de qualquer maneira, um mais um
0: jogo coreano aí chegando como free-to-play no Xbox, bacana, inclusive... Pois é,
2: o o Spencer fez questão de falar que ele tem ido muito à Ásia, né, e uhum. tá provado que o esforço dele tá dando fruto, né, os jogos japoneses que a gente viu aí, os jogos coreanos que a gente tá vendo também...
0: Crossfire, que é o FPS mais jogado de todos os tempos. E um outro destaque também que você chegou a mencionar é a questão do Tell Me Why, que é um jogo, é uma propriedade da Microsoft, só que vai ser desenvolvido pelo pessoal da Don't Nod, né? Então ele Don't vai Nod. ser pu publicado pelo Xbox Game Studios, mas o é, desenvolvimento é do pessoal da Don't Nod, aí, do Life Strange. Inclusive muita cara de, de Life Strange, né? Uhum. Mas
2: tá melhor visualmente até, né? Ué, parece ser tipo, não, um passo à frente melhor assim
0: também né não, muito. mas eu joguei o, o Livestream
2: 2 recentemente aqui no episódio e pareceu um, um passo à frente assim não é uma parada absurda mas é. pareceu uma evolução assim
1: hey, teve o um, um West of the Dead lá também que vai estar tá nos vídeos que é o ah inclusive
0: para quem é Insider tem o beta disponível do, do West of the Sim, Dead é eu joguei
1: pelo Ron Perlman e ele lembra muito o, o Fuça de Fogo lá do Guacamole, Guacamilli. É né? sim, é verdade. Que por sua vez lembra muito o Motoqueiro Fantasma, mas acho que o West of the Dead lembra mais o Guacamille né? O personagem. E uma, mais um personagem feito pelo Ron Perlman, grande Ron Perlman aí. Que sempre me lembro do querido Roberto Sadovski dizendo que ensinou o Ron Perlman a gostar de caipirinha. Ele é um fã de caipirinha hoje.
0: Tudo bem. É bacaninha, um roguelike bacaninha. Esse West of Dead aí. Interessante. Além disso, senhores, querem comentar mais alguma coisa do Steir aí? Querem dar mais um chute aí na, no Google ou tá, tá valendo? É.
2: <risos> isso ele tá precisando mais não.
0: Tudo bem, falando em chute, temos aqui uma notícia curiosa sobre Pokémon que vem recebendo muitas críticas nos últimos dias, mas não adianta nada, porque fã de Pokémon vai pegar e vai comprar o jogo do mesmo jeito. Tanto é que o Pokémon... <risos> O Sword and Shield acabou se tornando o um jogo é, mais vendido mais rápido. Eu não sei como é que fala. É, a gente não tem um, tem um termo pra isso, não. Mais vendido mais rápido é, do um, Switch. É, uh, é
1: tipo o que alcançou o maior número de vendas em menor tempo.
0: É, então, mas é, tem que ter uma palavra pra isso. Que, que palavra que a gente pode instituir pra isso? Vendeu bagarai? Rápido.
2: Cara, não tem, é, não tem como. Não tem um termo. Não tem uma cara. tradução, não. Esse
0: Fast sell é uma palavra que é meio difícil de traduzir, mesmo. É o. Vendápido. É o jogo mais vendapto. Nada a ver. É foda porque ele... É,
2: <risos> meio, com a palavra em inglês você já assume uma parada, mas é porque você tem que falar que ele vendeu mais rápido num no dado, no dado período de tempo, né?
0: É, ele atingiu o número de unidades no período de, temp de, de tempo <risos> mais curto. Ele né? atingiu é, o número
1: de vendas do que era anterior mais rápido que o anterior, né? Exato. <risos> Exato né? É,
0: geralmente
2: é isso. <risos> ou bizarro. na verdade ele, ele atingiu no mesmo período uma mais marca lugar. maior
0: é então, mas é isso que é o console que vende mais mais rápido
1: é isso o anterior tinha reclamar. sido o Smash, o Bros, o Ultimate e agora é. o Pokémon Sword and Shield com 6 milhões em uma semana foi isso?
2: Menos de uma Menos semana. De
1: Caraca, é... o povo gosta mesmo, bicho.
2: Ah, a Nintendo fala, fala mesmo de uma semana, mas pelo que deu para A Nintendo sol soltar alguns pré releases, né? Que no Japão é, foi a Pokémon Compre e nas Américas foi a própria Nintendo. e deu a entender, na verdade, foi em três dias, sexta e domingo, que é uma parada absurda, assim que você pegar só no Japão por mais de 2 milhões de cópias, nos Estados Unidos também, e esses números, diferente de muitos números, que a, a maioria dos números que a Nintendo... É, é, divulga, e esses grupos é são true, ou seja é vendido pra consumidores direto uhum. não é nem pachado não é vendido para consumidores aí, 6 milhões em mais ou menos 3, 4 dias aí.
0: e o curioso, isso aí diz duas coisas, não adianta o pessoal estar tá reclamando sobre Pokémon e tem bastante gente reclamando alguns com razão, outros mais por Bia e que também é um Pokémon um negócio que vende independente do que seja. Porque as pessoas que estão comprando, muitos deles nem sabem. Só vindo lá, é Pokémon novo, vou comprar. É. Nem, a pessoa não tá preocupada com o conteúdo. A pessoa fala assim, é Pokémon, vou comprar.
2: É, é, é muito bizarro, a Nintendo tá numa uma realidade diferente mesmo, né? A gente tá essa semana falando de stage, streaming, é... É, anúncio de VR, aí a galera tentando conquistar mercado com VR. E foi uma parada que eu, até o Método Piscador, que é o um analista do NP dele lá, falou: cara, e a Nintendo tá aí, vendendo, quebrando recorde, vendendo o jogo da propriedade de tem mais de 20 anos já, né? Quase 30. Não, quase 30, não, né? tudo, mas assim. E fazendo um jogo que não, não tem, tipo, nada além, assim, né? É, e se duvidar, na verdade, muitos, muitos fãs queriam que o jogo fosse mais ambicioso, mas ele é
0: bastante, sabe. Seguro, é, é bem. Seguro, é, café é, com é, leite, velho.
2: Ele é só divertido, essa coisa, não é mais nada. E tá aí fazendo sucesso sabe, a Nintendo esse ano, liderando completamente o mercado, é, nos grandes mercados aí, né, fazendo simplesmente o que ela tá fazendo né, nos videogames aí há 30 anos 30, 40 anos e né, como empresa mais de 100. Uhum.
0: Então, muito bem, parabéns aí pra, pra dona Nintendo, parabéns pra Creature Freak lá e
2: tá bom, né? É, vamos ver se ele dá conta de passar aí o, no, no total o Mario Kart, né? Que é o jogo mais vendido do Switch aí, com quase 20 milhões de copos.
1: Game Freak. É, Game Freak ou Creature Freak,
2: tá Creature
0: é, é
1: a outra empresa que também é...
0: Uhum, Creature Inc. É a dona Bom, além disso, já que estamos falando de números, vamos falar de um número interessante aí que... Nosso querido Jeff Keighley chegou e anunciou um grande número dos indicados para o The Game Awards aí, e... <risos> assim, não que, antes de você puxar os
1: indicados, é. não querendo tirar a credibilidade do evento, mas tá meio ah. óbvio que vai ganhar esse ano, né, cara?
0: Não, mas tá vendo, o senhor tá, o senhor, o senhor tá na, na vibe da galerinha, você tá no couro da galera e da Famitsu, então, que criticou é. a Famitsu lá.
1: Vale, ah, uh, sei lá, assim, assim... Mas, peraí, calma, não, calma, Não, bem calma. que esse ano, esse ano tá bem fácil de prever as listas aí, na moral,
0: você lembra Não, as... eu não acho, eu acho que o ganhador, mas... por exemplo, de jogo do ano, eu não sei, mas eu não diria hum. que Death Stranding, por exemplo, não merece, pelo que eu joguei até agora, ele é um jogo muito, eu não vou dizer que ele é melhor que os outros, mas é um jogo diferente, cara, ele tem uma vibe diferente... É.
2: É, 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 é bom lembrar uma parada que Isso na verdade foi bastante questionado Mas é bom lembrar que é, O Jeff Kill não tem influência É o voto tanto... é do público né Não 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 é nem do público É um, é um júri né Que são várias é, Várias publicações Na escolha né
1: Na escolha dos e no, indicados não, nos indicados e nos ganhadores. Então, aquele é, voto é... que eles abrem para as pessoas não vale de nada. São é, algumas a, categorias
0: só.
2: Não, não. A, a, o voto do público vale. tem um peso, sacou? Tipo, hum, é um. É um
0: dos votos, o voto é, do público. É,
2: eu, eu não sei se é um. Isso eu não consigo te falar. Mas ele não é. A totalidade. É ele um não é nem, tipo. É, metade, sacou? bagulho absurdo assim. Mas é ele não é também o, o voto que escolhe, sacou? Ele é um dos votos, mas não sei qual peso que ele tem. Eu acredito que ele nem tenha muito, para falar a verdade. Mas é, é. Então, assim, a organização não tem não tem influência nem na escolha dos indicados, nem na escolha é, dos ganhadores. É tudo é, desse júri aí, que tem várias publicações do mundo inteiro, até no Brasil tem publicação que faz parte. Então, assim, por mais que eu já falei várias vezes, e todo ano eu falo que eu, eu ligo a mínima para é, essas premiações, sabe? acho todas, independente da mídia, completamente inúteis, assim, para a gente, como, principalmente como, como viés do consumidor. É Rapaz, eu simplesmente não entendo por que, que as pessoas é, ligam tanto assim, ficam é, tristes ou alegres com esse tipo de coisa. ou ficou revoltado com indicações, falta de indicações. Eu sinceramente não entendo por que, que as pessoas ligam. Mas, assim, é, também não, não acho bacana. Questionar ainda do cara simplesmente
1: porque não, você fala por piada, óbvio, é né? Por é. conta do que os caras os caras têm quase é. um bromance, assim, o... sim,
2: sim. Eu não falo nem por causa das piadas, porque tiveram várias e é normal, mas tem pessoas que estão de fato, sabe, indignadas com a, com a porque Death Strand acabou sendo o jogo que foi mais indicado aí, né? Mas, foi desculpa. indicado em todas as categorias que estavam elegidas.
0: Então, mas desculpa, Vam, vamos ser frios nesse ponto, tá? Vamos, vamos pegar. Os jogos que estão disputando melhores do ano. Ó, tá? jogo, só jogaço, velho. <risos> Esse, ó, o Control, o Death Stranding, Super Smash Bros, o Resident Evil, o Sekiro e o The Water World, tá? Vai, vai falar que
1: um desses jogos aí não merecia estar tá aí.
0: Não, todos merecem, é... inclusive o próprio Death Stranding. Então, é isso que eu é, exatamente, falando. Exatamente, a lista tó, de, de games. Aí o pessoal que tá, tá questionando... O, o problema não é o cara questionar, o problema é o cara questionar o jogo sem ter jogado, porque, por exemplo... Vai me dizer tá que o Death Stranding Não é um jogo bem dirigido Você tá pedindo demais na internet. Não, não, <risos> mas eu, eu tô dizendo pra você que Na, na minha visão, uhum. os jogos que estão Na lista, merecem por mérito De, de, do que, de cada lista Por exemplo Direção, Death Stranding não é um jogo Bem dirigido? Caraca, aquele Começo do Death Stranding É um é negócio verdade. de filme mesmo sabe É muito bem dirigido o jogo É narrativa. Do jogo. exato Vai falar que o jogo não tem narrativa Vai falar que o assim, jogo não tem direção tem, de arte tem,
2: tem, tem coisas Que eu consigo entender Por que, por exemplo, que o Death Stranding Está em todas as categorias Que ele era possível de estar tá. é, Para ser elegível ao Game Awards deste ano, os jogos tinham que ter saído Até o dia 15 de novembro Então até em tese aí, o, o Jedi Fallen Order tal então, Até o Pokémon estariam tá elegíveis Para todas as categorias só que é, os júri tinham que votar até o dia 1 Apesar do, 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 dos jogos que poderem entrar, se assim, até os jogos lançados no dia 15, os votos tinham que ser fechados
1: até o dia 1 Já tinha gente jogando já há um bom tempo. já. Pois é,
2: e a, a Sony fez questão de mandar para muita gente. O cópia mandou cópia, muita cópia véio, em antecipada aí. É, e mandou muito antes. Então, quando a votação estava para fechar muitas pessoas do jogo estavam no, no auge de estar tá jogando Death Stranding assim, só. então pode ser que tenha tido aí uma a galera empolgada com o fato de estar tá jogando o jogo, ter todo mundo votado a maioria das categorias e pode ter sido que tem algo desse tipo isso que... é o máximo que eu acredito que tenha de alguma sabe, uma razão de estar aí e a Sony certeza sabia, disse por isso que os mandou tão antes, e mandou muita copia
1: um, um ponto também curioso de falar é que essa questão de você estar tá em tempo elegível pra premiação é de ter entrado o Smash Bros, que lançou no final sim, do, sim, ano é. Eita, no tá do ano passado. E tá concorrendo esse ano, né? É. Essa cara, eu acho que, é que que,
2: por exemplo, eu, eu, pessoalmente, eu acho que também não, não merece,
1: né? Você é. acha que o pessoal o pessoa tava triste não, porque é. o, não entrou Devil May Cry, nem Kingdom Hearts?
2: O próprio Star Wars, que muita gente tá gostando bastante, eu acho um bom jogo, muito bom, apesar de eu achar que ele tem... Alguns probleminhas eu acho um jogo muito bom. Ele por exemplo, muito dificilmente vai ser considerado, porque ele vale para esse ano, só que ninguém tinha jogado ainda, porque a EA mandou as cópias pra review bem mais em cima do, do lançamento. Então é um jogo que praticamente vai ser ignorado. Sabe?
1: É, a EA chegou a chamar a gente para jogar, mas não a nível de você fazer é, uma resenha. Inclusive,
2: em cima... e, o, e como é, são as indicações, não exatamente os votos finais... Você pode até indicar, você pode indicar o que você quiser, né? É, depende da índole de cada um, aí. Mas é, as pessoas até podem fazer com impressões que eles tiveram, às vezes de, de previews e coisas do tipo, indicar, né? E aí na hora de escolher se vale ou não, porque você pode fazer várias indicações da mesma categoria, então, é, na, no formulário que eles mandam. Então, no, da mesma forma que, que é feita aí, né? Mas eu entendo muita gente não querer indicar, exatamente que o Edu falou. O povo não tinha jogado o jogo inteiro, de fato, né? Previews às vezes são as melhores partes do jogo, ou sabe, é uma parada muito controlada, assim, que você não tem noção de que é como é que é essa experiência de retail mesmo. É, então provavelmente vai, vai ser, o jogo vai ser ignorado, assim, completamente, porque ele tá elegível esse ano, só que ninguém tinha jogado.
1: E a maioria das listas maiores ficou meio que nessa, nesses jogos aí mesmo, né?
0: Pra mim, é absurdo é o cara me botar o Destiny no melhor suporte, lá o melhor jogo com suporte contínuo going. aí. É.
2: Muito bizarro, você não tem uma outra categoria nova que é essa da comunidade, né? É a resposta da comunidade, não sei nem como é que eles chamaram direito aí. E os indicados estão exatamente os mesmos do One Game. <risos> Ei, então, assim,
1: não, né? melhor performance, curiosamente, temos tanto o Norman Reedus quanto o Mads Mikkelsen.
0: E são é, boas performances.
2: Você é, tá cê mais be... pro final já?
0: Ou não? Não, não. Tô no, é, na metade, assim. Eu tô no Dá uma piorada? Logo.
2: Não, não. O Norman Reedus praticamente não faz nada até agora, né? Eu não sei se no finalzinhos do jogo ele <risos> atua pra caramba, mas... Reedus,
1: sim, Norman Reedus faz Norman Reedus, né, cara? Tipo... Perto
2: de É, ele é o Norman Reedus, cara. Ele é... Não, mas tipo assim, eu digo... Como ele é o, o protagonista, é, ele, é, ele é muito menos atuante do que os outros personagens. Ah, sabe?
0: então, mas sim. aí é que eu acho que a pegada do Norman Reedus é pegada a Mad Max. É, é, é ele é o, calado, ele né? é o facilitador.
2: O mundo... Por exemplo, o, o Troy Baker... Pô, até a parte que eu tô aqui, o cara tá
0: destruindo,
2: assim, sacou?
0: Não, todo mundo. Eu acho que não a tem ninguém OSB que... O é. também,
2: pra mim, tá aí a pesquisa desse meninê do Norman e no tal. Mas é... Sei lá. É, achei estranho. Pode ser que pro final do jogo ele... O, o Kojima tem uma dizer, no tamanho do fio do cara. Seria de fato. Um das melhores performances aí, não sei. Ele
0: tem... entrega, no final do jogo, ele entrega aquela performance inteira, assim. É, que ele tava ser, segurando. É, é tipo o grande ditador. É. Manja? Pode ser. Sim, sim. Tem, tem
1: um cara, um ator aqui, que eu não conheci o trabalho dele, mas eu achei o nome dele muito interessante, que é o, o Matthew Porreta. Esse é. é o, ele é o Max Payne, pô. É. Ele é, ele,
2: ele é o voice actor do Max
1: Payne. Ué, né? não, o. Sam Lake não, lá? O, o Sam Lake é a cara do Max Payne. Né? Esse cara Mas é a voz dele?
2: E do Alan Wake também. Olha aí. E ele é o Dr. Tá, não, fugiu o nome, é o cara do control lá. É o Casper,
0: car... Dr. Casper e lá. Isso mesmo.
2: E ele tá atuando mesmo, porque é live action as partes dele no jogo não que os outros não estejam atuando, né? Só um de Acabou de
0: desmerecer toda a categoria aí dos de,
1: dubladores. É, de, né? de, de, de captura de movimentos. Mas é muito
2: bom
0: botar a Ashley Burt mais uma vez aí. Ela faz a é, Laura, Laura Bailey também. e Ashley Burt com figurinhas carimbadas, né? Uhum. É, é tipo a, 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 a
1: contraparte feminina de Troy Baker e Nolan North, assim, né? Os caras é total. talentosíssimas também.
2: É engraçado que o, o Troy Baker e o Nolan North tem um canal no YouTube, né, que é, fazem tipo React, um barulho de entrevista, eles jogam jogos também, agora eles começaram a jogar o Last of Us, até porque o Nolan North nunca jogou, o Nolan North nunca tinha jogado nenhuma chart, tipo, jogou só no canal deles. E aí é engraçado que o, o Troy Baker, toda hora ele fala, e a Laura Bailey, ela tipo assim, no, no primeiro episódio lá, que é uma hora deles jogando, a primeira hora. Ah, aparece a Laura Baby fazendo personagens uns 3, 4 personagens diferentes. Rapaz. Porque, tipo assim, o personagem de suporte, ela faz vários lá. E, e tipo assim, foi, e depois disso ela virou estrela de vários jogos de Dog, depois. Uhum.
0: Bom, mas tá aí, gente. Eu acho que todo mundo que tá ali tá, tá merecendo, <risos> menos o Destiny meio estranho. Uma curiosidade: o No Man's Sky concorrendo na melhor título de VR também, hein? E vou dizer que merece. Como jogo de VR, No Man's Sky é muito bom. Finalmente ele é o jogo que, que, que prometeram.
1: Ó, oh, segunda aqui, ó. Oh, eu fui pesquisar aqui. A voz do Max Payne era do James McCre Ma McCaffrey. Nosso amigo Porreta certo. fazia o Alan Wake. Será
0: que o, Wake. o
2: Porreta não fez o. Será que não fez Alan dois? Wake. não, não sei.
1: Só o Alan Wake? É, pelo que eu vi aqui.
2: Ah, pô, na verdade o, o Max Payne é o é outro cara no control. É isso que eu tô confundindo, então. É o, o diretor lá no, no control E que é o Max Payne. É esse cara aí que você falou. Como é que ele chama, é? James McCaffrey.
1: No primeiro jogo, pelo menos. McCaffrey. É ele mesmo, ele é o diretor
2: do
0: Tudo isso bem. O não, mas
1: o Porreta, segundo conta, era. É o
0: Alan Wake. É o Alan Wake. Wake. isso aí. Tudo bem. Olha só, já que os senhores falaram de. Cê, Vocês
1: não, não querem hum. passar mais alguma listinha, não, né? Hum.
0: O jogo cê, do Felipe cê, lá, Melhor Independente,
1: tá? O, o Babazil do Felipe. Olha que beleza. E o. Untitled Goose Game, Other Wilds, Katana Zero e Disco é. Elysium.
0: Melhor independente. É melhor indie é, é... tem que ser o Untitled Goose Game aí. Ó. É
2: engraçado que eles indicaram a House House, que é o estúdio do Untitled Goose Game, pro prêmio lá que eles têm de Fresh Indie Studio, né? Que é, na verdade, vai ser o primeiro jogo, o estúdio com o primeiro jogo deles, né? Uhum. Só, só que e esse não é o é segundo é é né? deles. É. <risos> então, assim, sei lá, não sei se você teve uma confusão aí. Mas eu que eles não vão mudar nada, mas se eles ganharem vai ser bem esquisito. <risos>
0: Mas esse ano tá muito fácil pro Smash levar de jogo de luta, viu? Porque a concorrência tá muito ruim. Porque é o Samurai, que é um jogo legal, mas não tá no seu auge. O Mortal 11, que, que é não é. Também. é legal mas também... Entende, o Samurai, eu gostei do Samurai, mas é um jogo legal. Mortal é um jogo legal. Jump Force não é um jogo legal. Ah, Dead sim, or Alive é um bom. jogo muito bom, mas a galera tem preconceito. Esse ano tá mamada pros, pro Smash levar. Ups, fácil demais
2: aí fica aí também o Highlight da categoria que só tem jogo da Nintendo é o então, Best Family Game...
0: Game
1: né pô? Premier Nintendo chama <risos> essa porra né <na> <risos> Luigi Mansion, Ring Fit, Super Mario Maker 2, Smash Bros Ultimate e Ashcraft Through the World é, poderia é, chamar mas... Premier yeah.
0: Nintendo mesmo Ser, a
2: gente, a gente deixa a lista, o site aí pra quem quiser só, ver, quem quiser votar, tá? Bom.
1: Citando só por último aqui meus queridos jogos de estratégia, tá? O Age of Wonders Planet Fall, o ano 1800, Fire Emblem Three Houses, Total War Three Kingdoms, trópico 6 e Wargroove. Bela disputa.
2: Bom ano, meu pai. É. Mas assim, de novo, ninguém liga pra esse prêmio O que interessa são os, os vídeos, os prêmios Os anúncios do Game, o game Awards
0: Cada vez mais é, Mas não é que ninguém liga não, eu, O próprio eu tava o até show não liga nisso. pra
1: metade dos prêmios, Bruno a
0: gente é, não, não, mas pô gente,
2: os, os prêmios só, só, só interessam pra quem tá concorrendo é, Chega no, é volta volta do
1: comercial Ah, aqui, ganhou não sei o quê. Bora, pô é, Sabe por
0: que você, a, você, eu, a gente não liga? Porque isso não tem impacto direto na gente Isso é algo tão intangível pra gente Sim mas isso aí é o equivalente, você vai entender Isso aí é o equivalente, proporcionalmente falando a Alguém que dá feedback dos programas pra gente, O cara fala assim, pô, curtiu o programa é. Pô, Edu, que trilha da hora Que você colocou é. no programa Proporcionalmente falando, alguém Sim. chegar Pra esses caras e falar isso, é nada Agora, o cara poder botar na caixinha dele Que ele ganhou melhor trilha sonora É o equivalente a alguém falar pro Edu Pô, Edu, trilha do programa foda, entendeu? É porque pra gente é algo tão intangível que não faz tanto sentido, mas no contexto deles, ah, dúvida, faz todo o sentido do mundo.
2: Para quem entendeu? tá concorrendo, sem
0: dúvida, rapaz, Exato. é uma importante.
2: Eu falando, eu não, mas eu nunca vou falar em nome de ninguém, só vou falar no meu nome, entendeu? Então sabe, Da minha visão, e, e eu falo isso porque a gente vê na internet a comoção das pessoas é, se sentindo pessoalmente ofendidas porque um jogo
0: tal tá não tá na parada. <risos> é, tá.
1: Mas é, é a realidade de hoje, né?
0: É a internet. É. Você então, acabou assim. de descrever, então. Exato, você é. acabou de
1: descrever o ser humano do século XXI. <risos> é.
2: Então, assim, é, para os developers, ótimos Fico feliz que eles tenham reconhecimento. Principalmente os developers que eu gosto muito também. Fico feliz que eles estejam felizes. Mas, em si, os prêmios em si, para mim, whatever. Eu quero ver os, os anúncios aí. Que o, o Sr. Killian aí cada vez é, trazendo melhores coisas. E isso vai ser o quinto ano né, de Game Awards. Provavelmente vai ter uma parada especial para o seu quinto ano, ele já até meio que indicou isso aí, então
0: vamos ver dia 12 hein? Vão ter cinco Kojimas no palco. É. <risos> Muito bem, olha só, vamos, vamos acelerar, vamos acelerar aí que é o seguinte, já que os senhores mencionaram Uncharted, mencionaram aí Last of Us, por causa do Troy Baker, do Nolan North aí, temos aqui uma notícia relacionada à nossa querida Amy Hennig. Né, que não deixa ela trabalhar, coitada. Ela tenta trabalhar, ninguém deixa. Ela tentou fazer o Star Wars, não deixaram. Ficam tirando ela dos lugares. E agora parece que ela se juntou ao pessoal da Skydance aí e vai, será, conseguir trazer um jogo com foco em história. Aí, porque a mulher sabe escrever, né? Ô oh, cara, for...
1: se eu fosse os caras da Skydance, eu votava ela na divisão de cinema. Ia ser um regaço. <risos> eu tava precisando, ultimamente.
0: Pois é, né? Mas e aí, o que, que vocês acham? Dessa vez vai? Vamos deixar ela terminar um projeto ou não?
2: Vamos ver. É curioso que isso é mais um, um estúdio. Na verdade, é assim, é um estúdio mesmo, né? mas o outro é mais uma publisher, e é do, da família Ellison lá, né? Que é a Megan Ellison, que é dona lá da Anapurna Pictures, tem agora a Anapurna Interactive, que é de jogos também, e o irmão dela, que é o David Ellison, é. Agora que também tinha uma um, empresa é de cinema, como o Edu é a Skydance mesmo Agora também com divisão de videogame né? é, Se não me engano, é um dos jogos que eles acho que na é verdade, o único jogo que eles lançaram agora foi é um jogo para VR Que foi é completamente massacrado, assim Mas é interessante até de saber se eles vão usar para é, licenciar até produções que eles já têm, né? Os direitos aí, vai ser interessante Acho que o filme mais
1: recente aí foi o Terminator. É, foi. Nossa, querido Dark Fate. Mas esse tem
0: que é, é legal que pelo menos o no nome do filme
1: eles acertaram,
0: assim. <risos> ah, foi legalzinho, pô, não fala assim, tá gente?
1: Acho que eles não estão muito contentes em ter sido legalzinho pelo prejuízo que eles estão tomando na bilheteria, não, bicho.
0: Acho que é na hora de deixar o nosso T800 descansar.
1: Né? Tinha que ter deixado no joinha já.
0: <risos> ali era a saída, né é, ali, era, exato, ali era o momento ali era
1: ato final, no muito meu coração muito... é
0: <risos> não, eu, eu, eu ainda não sei, cara fala ah, nisso, só ruim, o, né? o
1: jogo do Terminator, da galera do Rambo lá também flopou bonito, tomou
0: Mas, e cara de jogo bem. genérico também, né, cara, que pena bom, tá, Tomar tours pra você, Mirrenic tomara que você consiga é, terminar esse
2: isso aí, dessa vez tomara que certo
0: e já que Amy Hennig, pelo menos quando ela consegue terminar um trabalho, ainda é sinônimo de Playstation por causa do trabalho dela com Uncharted. Magnífico, inclusive. Trabalho magnífico com Uncharted. Uncharted só é o que é por causa também dela. Não vou dizer que é só por causa dela, mas, ah, mas por ela causa tem... também dela. Ela tem um papel fundamental, assim, de criar os ela personagens. Ela é a
2: criadora, né? Junto com Sim. Fora, né?
0: Na, cara, aquele diálogo do final do 2, se eu bem
1: me lembro, entre o Nate e a como é que era o nome dela? A. A repórter? A, a Helena. Helena. Eu ia falar a Elisa. Cara, aquele diálogo é, 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 é de uma verdade, assim, é de uma doçura. Que é, é pra quem manja escrever mesmo,
0: né, velho? É, ela, é, ela é sensacional, cara. Assim, é. Uncharted é um baita de um jogo no gameplay, mas a história, o que ela fez ali é. Ela fez um Indiana Jones moderno, cara. Fez um Indiana Jones moderno. E todo mundo embarcou. Falando em todo mundo embarcar. Você que não embarcou no trem do Play 4 ainda, tá esperando o Play 5? Eu, eu esperaria o Scarlet aí, porque se tiver Game Pass é sucesso, né? Mas tudo bem. Uhum. <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeirinha sadia aí, tá ok? Eu vou... <risos> tá, tá começando a ficar realmente preocupado com essa parada aí. Né? Mas, ó, é... Supostamente vazaram aí imagens do que seria uma patente do PlayStation 5 aí, do controle do Play 5, né? E eu fiquei chateado, na verdade. Pô. fiquei um pouquinho triste. E um pouquinho Porque triste? Ele é a mesma coisa. Ele é um play, ele é um DualShock 4 <risos> um mais gordinho, sei lá. É oh, tiraram a, 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 a
1: aparentemente vão tirar a lampadinha dele, pô, eu acho a lampadinha tão legal.
0: Eu queria de verdade. É pra, é, deve ser para não comer a bateria igual essa ali, Não, mas então, aí que então, eu queria que a bateria de vez. Eu queria que tivesse aquele display lá daquele aquele protótipo que o pessoal fingiu que existia. Eu queria que tivesse um display ali no lugar do touchpad, cara. Ia ser muito bom. Ia ser sensacional, você é louco. Mas não. Ele é só um, um DualShock 4, mais gordinho e... Um pouquinho e maior. É, pouca parece, coisa Parece maior. que os
2: analógicos são um pouquinho menores, né? Mas que não faz sentido, um porque, porque eu nunca achei... Você
0: acha o analógico do Play 4 grande? Não, até que não. Eu acho que... Mas ele hum, parece
2: não. menos... É... Eu vou falar isso. Tipo do, do Xbox, que é, ele é um pouco mais fino e um pouco mais alongado, manche, sabe?
0: Uhum. Eu acho
2: que é até um pouquinho melhor esse assim, no caso.
0: E aí ele trouxe, na verdade, sei lá, uns conectores novos embaixo. Né? É, que na verdade não é
1: verdade, porque a gente tá falando... É,
0: de... é, um é um desenho. Humor. É um desenho de uma patente, então... Ainda dá tempo de colocar minha telinha ali em, em Sony. Coloca aí essa telinha aí, por favor. Ia ser é muito é, sei, assim, Esse já vai ser
2: caro. Imagina que essa telinha... É,
0: mas imagina, ia ser o VMU de novo. Eu amo o VMU no controle do Dreamcast. Ia ser um sucesso demais, gente. Vocês não estão entendendo o potencial. O Vita eu 2 acho, é mano. o DualShock 5. Vocês estão eu, entendendo eu, isso? Eu
1: desconfio. <risos> assim, eu desconfio é. que... Pode ser, de repente pode ser engano meu, mas que exista uma razão Pra ninguém ter feito mais aquilo depois Exato. do podcast <risos> Não sei De repente mas...
0: Mas O cara pode até achar uma ideia
2: boa Mas quer cara fala, não vai que Esse, esse, bagulho, esse bagulho
0: aí que, é, que traz o azar sabe? Não, não, vocês estão muito equivocados Porque olha só, bota uma telinha ali é o, é o Vita 2 O DualShock 5 é o Vita 2 Entendeu? Todo Playstation 5 vem com o Vita 2 Olha que sucesso, entendeu? Sucesso puro e aí, você tá lá jogando hum. Resident Evil o cara ali. cara quer fazer o combo do desastre, né? O um
2: Dreamcast
0: com o Vita. <risos> combo do desastre? Eu só tô escutando inveja só. Eu escuto inveja só. O senhor tem inveja do Dreamcast e inveja do Vita. Sucesso. Oh, dois
1: cases de sucesso de sucesso da indústria. Dreamcast. Os
0: dois piores oh. que eu só de Vita, das duas empresas: Dreamcast, Vita, Jequiti marcas de sucesso pra vocês. Um abraço aí. <risos> e olha que eu gosto
1: muito do Dreamcast. Eu gostaria eu também. Que eu, eu
0: adoro que o Dreamcast. Tivesse... O Dreamcast é fantástico. Também. E o, o Vitor
1: senhor... também, né? Eu não tenho como ignorar que eles estão no total. Gostaria muito que a SEGA não tivesse partido pro All-In. Ia perder? Ia, provavelmente, mas...
0: A, a SEGA é uma prova de que uma casa dividida não consegue resistir. Essa é a verdade. Já que os senhores trouxeram o no santo nome da querida em vão, falemos então de mais novidade que essa internet nos trouxe aí, porque nada mais existirá enterrado, porque agora localizaram aí a versão perdida do Sonic 3 aí, e tal qual o Play Espaço Station, tal qual qual foi os jogos perdidos que re, reapareceram aí todos, estamos ah. acabando com todos os mitos a internet está acabando com todos os mitos Cara, foi um tremendo mês
1: para preservacionistas e para fãs de, como eu costumo dizer, arqueologia gamer, assim, dos quais eu sou um deles declaradamente. Inclusive, a minha. Até curioso que a minha paixão por isso começou justamente por conta da história de desenvolvimento do próprio Sonic 2, o qual, a, a qual, aliás, a gente chegou até a dar uma comentada no nosso locador de Sonic 2 e que teve muito dentro desses caras também, né? Do Hidden Palace e o The Cut Room Floor. O Hidden Palace é, é mais antigo e o Cut Room Floor que eu já citei aqui também, que é tipo uma wiki onde eles colocam coisas escondidas nos jogos. É, sprites não, não usados, assets não usados, códigos, coisas perdidas. Cara, é, são duas, dois sites que, tipo, sabe quando você contribui por exemplo para um Patreon assim? E você contribui pelo prazer de ajudar sem querer ter nada em troca. É, é tipo o meu caso com esses dois aí. Eu acho que o trabalho dos caras é sensacional. E esse mês, eles fizeram um, um Sonic Month, né? o mês do Sonic. É, e apareceu na, na última semana esse protótipo do Sonic 3. Que é um protótipo que é procurado aí há muitos anos. Porque o desenvolvimento do Sonic 3 ele foi bem curioso e problemático. E diferente até do próprio Sonic 2, na qual a SEGA mandou cartucho beta pra revista, mandou... Até pra cá a gente teve matéria, provavelmente, não, não sei se conseguiram acesso ao cartucho, mas eu creio que com... É, pelo
0: que eu entendi, na verdade, esse caso do Sonic 3 teve um cartucho só, que foi pra revista da SEGA na Europa. Na Europa. Por isso que era difícil de achar. Exato.
1: Né? O que a SEGA fez no Sonic 2, de mandar pra meio mundo e sair pra meio mundo, foi... O diferente do Sonic 3 que eles uh, mandaram, acho que, pra uma revista oficial, que era a SEGA Magazine UK, que foi o primeiro número deles, se não me engano. E essa, essas fotos ficaram bem famosas desse protótipo do Sonic 3. E tinha o protótipo do Sonic Knuckles, protótipo do próprio Sonic 3 pós-lançamento, o mas o Sonic 3 mesmo, esse é o primeiro protótipo, e é justamente aquele protótipo lá da revista que tá sendo procurado há muitos anos. Né? Então os caras do... Hidden Palace do Cut, um forte de parabéns. Eu até dei uma jogada, tem muita coisa interessante nesse protótipo, cara. Sabe, aquele começo, o, o sprite perdido do Sonic com a pranchinha, ele aparece no, no, na demo, você deixa as fases passando, manja. A, a a Escape ele desce correndo, cara, ao invés de descer com a prancha. E tem também, você pode até especular com relação às buscas do Michael Jackson, né, que a Carnival Night e a Escape não tem as músicas que foram pra versão final, Bruno, que supostamente seriam as músicas do Michael Jackson. Hum. E que tem aquelas músicas que viriam uh, mudadas depois da versão pra PC, né, cara? Então tem muita curiosidade, muita coisa legal, e não foi só isso. Os caras também trouxeram outros dois protótipos de Sonic 2 que esses caras... Um, eu acho que é o DRX, que é um dos caras que é conhecido pelo... Pro, aquele protótipo do Simon Y lá, do Sonic 2, que no começo dos anos 2000 foi o, o protótipo que revelou pra gente que tudo aquilo que a gente via nas revistas uh, tava sendo trabalhado mesmo, lembra? A própria Hidden Palace que deu o nome pro site deles aí, uhum. Woodzone e tudo mais. E os caras trouxeram dois protótipos a mais, um mais próximo desse é do Simon Y, e um outro mais próximo dos, do jogo final. Inclusive, uma das coisas que eu achei mais sensacionais nesse protótipo do Sonic 2 foi ter. Intertítulos das fases já pré-prontos, assim, inclusive quando a Emerald se chamava uh, Green Hill ainda, Bruno. Saca?
0: Hum, bacana.
1: A e aquela Aquatic Ruin chamava Neo Green Hill, se não me engano. A aquela Mystic Cave chamava Dust Hill. Lembra que assim, há anos, por anos, você especulava se Dust Hill seria a fase cortada de deserto ou se seria o nome da Mystic Cave mesmo. E, era, e tem um intertítulo lá da Mystic Cave, então... Deixa os links aí desse mês do Sonic, que, pô, parabéns, cara. Que, que mês fantástico pro preservacionismo e, novamente, dizendo, pra arqueologia gamer.
0: Muito bom, muito bom aí. E tá, eu não cheguei a ver, eles chegaram a disponibilizar essa ROM pra galera ou não? Tá, tá, todas as páginas lá do Hidden Palace o primeiro link é da
1: ROM um do Os caras colocam até a foto da Zeprons lá, Bruno, com data, assim, é muito fantástico, cara. Isso é muito legal ver essas paradas aparecendo.
0: Legal, bacana, muito bom. Você
1: viu, Depois, até quem quiser conferir, ver a retransmissão do. Do, do Twitch,
0: né? Que eles botaram ao vivo a galera do chat endoidando, assim. <risos> o negócio é muito maneiro. Eu vou até aproveitar depois baixar essa ROM pra botar no, no Mega de verdade. Vamos ver se roda mesmo.
1: Ah, tem. Do, e, pro, uh, Bruno, os caras descobriram um protótipo de Sonic CD anterior àquele protótipo mais antigo que tinha do CD Sonic lá, saca? Fizeram dump
0: também? Também, tá lá. Já testei aqui. É... bacana. Muito bom. Olha só, e pra terminar aí, já que o senhor Edu mencionou que os fãs ficaram em polvorosa com, com essa descoberta aí desse protótipo do Sonic 3 durante a transmissão, os fãs da Sony aí também estão totalmente malucos com uma teoria aí. E malucos eu tô usando essa no sentido... É pejorativo mesmo Porque não faz o menor <risos> cara, sentido isso Eu tava cara. pensando, Pô. como
1: cara, não é possível Eu acho que alguém deve vazar Tipo dar uma soprada na internet Como é possível cara que, que, que tanta gente se mobilize do nada assim, E descubra essas paradas Mas continue,
0: explane Mas a Sony publicou uma propaganda Em celebração, como, como ela sempre faz A Sony até fazia isso com mais frequência Antigamente, né é, Nas suas campanhas pra incentivar a galera A jogar Playstation e tal e aí a nova campanha lá do... Como é que chama? It's Time to Play, né? E aí é uma, uma campanha que tem a propagandazinha aqui, um trailer mesmo da Sony, que mostra diversas franquias ali, diversos jogos que são conhecidos por, por terem nascido no Playstation e outros por estarem na plataforma, né? E um deles é o Crash no, no seu kart, lá durante o Crash Team Racing E aí por causa de um frame, na verdade parece mais de um frame Que uma máscara, uma suposta máscara misteriosa aparece A galera assumiu que? Novo Crash Bandicoot confirmado aí eu, aí eu te pergunto É possível que temos uma sequência de Crash? É totalmente possível É por causa dessa imagem que vai ser? Não Hum,
2: é vou te falar, não é possível, é certeza. Tem um jogo que não tem certeza feito, é, é não,
0: isso é por causa e, da venda,
2: né? E essa máscara que apareceu e tem a ver com até o próprio motivo do jogo que está sendo feito aí. E teria a ver exatamente a mecânicas relacionadas a você usar essas máscaras e tal. Então é, tem a, é, o jogo está sendo feito e, e essa parada tem a ver sim com, <risos>
1: com o jogo. Então você acha
0: que a a reação é justificada?
1: É, então em, aí teve outro cara é. que viu aquele <risos> o modelo novo do Crash numa propaganda num ônibus, cara. E falou: opa, esse aí é diferente, parece o Crash lá do início da Naughty Dog.
2: É, que tá sendo feito e que oh, é uma, uma parte da mecânica que teria a ver com essa ideia das máscaras. É, é fato aí. Não sabe quanto vai ser revelado, né? Às vezes pode ser até breve aí, quem sabe.
0: Mas esse seria o melhor método pra revelar? Melhor não, não, esse é só uma. É um Easter Egg. Uma brincadeirinha, é só. Então o senhor está confirmando que o próximo Crash Bandicoot é o jogo das máscaras. Vai ser eu Crash, Bandicoot,
2: pra ativismo, mas...
0: é. <risos> Crash Bandicoot. mas. Crash Bandicoot e Insane Masks. É isso? Nossa, insane com N. O nome. Né, insane Masks.
1: Mas... Né, <risos> é. é... é, é... Especula-se aí que eles possam apresentar o jogo na apresentação em fevereiro, onde provavelmente eles vão mostrar o console
0: novo pra... pro público.
2: Não, quem sabe até no Game Awards aí, o Team Racing foi lá no passado, né? Quem sabe?
0: Sei, eu acho que a reação foi desproporcional. Sei. A minha? Não, do público no geral, porque o pessoal. Ah, meu tá. Deus!
1: Crash, pode curtir na sequência. Caraca, o Horror eu... é desmerecendo, mano.
0: Não é, cara, porque isso gera óbvio. Porque vendeu muito bem. Tanto o Crash Team Racing quanto o Incent Trilogy chamaram a atenção. E a Activision não é boba. Então, que ia ter sequência. Aliás, se tem uma empresa que se vacilou à sombra da, da sequência, eles fazem Activision. Então, não tenha dúvida. Eu acho que a reação foi desproporcional, na minha opinião.
1: Vou é. oh, falar em sequência: eu vi uma notícia hoje, não sei se confirmada, mas que me deixou feliz e triste ao mesmo tempo
0: é. sequência do Coringa. Não, mas aí é a sequência que confirmou e depois confirmou, não é? Porque na verdade falaram que é ah, confirmado, e depois falou assim, não confirmei nada. É, então, eu vi, não sei se é... Mas
1: eu não, sinceramente, é um filme que eu não gostaria que tivesse tipo, sequência, não. Eu acho que um filme só tá, tá bom.
0: Eu, eu gostaria de ver um, uma, um filme naquele universo, mas não do Coringa, sabe? Eu gostaria que fizesse a mesma coisa com outros é, vilões a ideia, do Batman.
1: É, pelo que eu andei lendo, a ideia é meio que essa, assim. É de, uhum. Até a gente comentou uns, uns, uns meses, umas semanas atrás, né? Eu acho que é um filme tão bom por si só, cara, que é uma sequência, por melhor que seja.
0: Eu, se eu sou a Marvel, minha resposta pra isso era, pega o Demolidor do Netflix e faz um filme dele com o rei do crime.
1: Ah, se eu sou a Marvel, continua fazendo seus filmes maneiro lá e, e... boa.
0: Não, dele. mas aí pode fazer igual a DC, tem um selo paralelo, entendeu? De histórias mais reais, assim, mais baseadas, entre aspas, na realidade. Aí faz um, um Demolidor que começa na primeira temporada e põe aquele final da terceira que é legal. Eu gosto do final da terceira
1: porque assim, no, é que, não que o sequência seja algo ruim, mas se você pega com a parada que é tão boa, é, tem mais, digamos, erros do que acertos em questão de sequências, né? Você sempre vai lembrar das clássicas, é Poderoso Chefão 2, o Terminator 2, o Alien 2... O próprio Aliens, é. É, tipo, você sempre lembra dessas clássicas. Aí você pega a cacetada de outro filme que teve sequência, que são, são filmes muito, muito bons, assim... E detalhe, cara, só do Joker Atingiu um bilhão Sendo 18 mais, né, que impressionante
0: Pois é, e é um baita de um filme
1: mesmo Merece, muito bom O Deadpool não chegou a bater o bilhão, né chegou? Não,
0: acho que ficou em 800 mil Só isso Foi Só 800 mil Muito bem, e com isso Então concluímos a sessão de notícias da semana Que nos leva a senhor Edu ao Aos videos e trailers e afins E Roberts.
1: Bom, vamos lá, vídeos da semana, vamos começar com o um anúncio bombástico da semana, que, confirmando um rumor já de alguns dias, que a gente não chegou nem a comentar aqui, porque tava esperando a confirmação, a Valve anunciou o jogo Half-Life Alyx. e a galera ficou feliz pra caramba, só que... Half-Life
0: 3, né? Half 3 confirmado? Não, né? Half-Life 3 confirmado? Não, né?
1: Não, seria um Half-Life 1,5... Um esse daí né tá? só que para viar que deixou muita gente triste e alguns poucos contentes é. assim o trailer é, é animal
2: muito show né é. pô você vê aquela estética do Half Life sim tira essa parada e... de mão da...
1: voadora de viar que cara é,
0: é bizarro né <risos> é.
2: mas assim e a parada que segue meio na até na proposta dos, dos uh... Dos, dos jogos antigos aí da, da franquia, né? Do, na verdade, dos jogos da franquia, porque não tem jogos novos. É a ideia da, da física, né? A ideia de que você pode interagir com o objeto do cenário, assim, e tal. É bem bacana, né? Realmente uma pena que talvez. Provavelmente eu nunca vá jogar essa parada. Apesar de que o, o, o suporte é até grande, né? São todos os, os, os dispositivos que aceitam este enviar. Então não são pra... só os. É. Não são só os headsets da Valve, não são só o Vive, o, o Index, mas o, o Oculus, tanto o Rift quanto o
1: Quest, né? O Quest usando aquele esquema lá de ligar ele no computador, né? Com o cabo especial e o software lá, que eles, se não me engano, essa semana que disponibilizaram de vez. Uhum.
2: E até o Windows Mixed Reality lá também, que... É... Só que, assim, é um investimento absurdo, né? Porque você... Pra você jogar do jeito que tá nesse trailer, você precisa de
1: um computador absurdo, porque Não, o
2: visual tá um negócio
1: louco. O requisito mínimo do jogo é tipo o requisito médio do VR, cara. É. Chegou a ver essa parada? Uhum. É bem e, próximo, assim, do requisito.
2: pra jogar do jeito principal aí é com o Index, com todos os controles, aquele esquema lá, o, o tracking espacial, né? que pô, Aquele kit do Valve Index custa mil dólares, então, assim, o bagulho... <risos> mandando a gente fora da realidade, principalmente pra cá, né? Mas Triste. que foi um trailer da hora demais, foi. E, inclusive, foi bacana que, durante essa cobertura, o Jeff Keighley anunciou que vai voltar com o The Final Hours lá, que era uma série que ele tinha série escrita mesmo, e meio que era uma crônica de desenvolvimento de vários jogos, né? Principalmente do, dos momentos finais, assim, dos caras fechando a build Gold lá, ele fez dos dois half Lives, né? Fez do Portal 2 também. Chegou a fazer do, alguns jogos do Kojima, se não me engano, foi o Metal Gear 2 e o 3. Então, bacana que ele vai voltar com essa série ano que vem. É o, e o primeiro jogo que vai faz, fazer parte vai ser o, o Half-Life Alex.
1: É, é aquela coisa de é, é difícil agradar a internet, mas nesse caso fica... Porque muita gente fala, ah, o VR não tem um killer app ainda do, do para comprar um jogo... Agora tem, os caras falam, não, eu queria esse jogo sem ser VR. É. <risos> E eu entendo por que que os caras
2: foram na pegada da, do spin-off. Nem do spin-off. Segundo eles, esse jogo se passa entre Half-Life 1 e 2. Então, é isso. E ele é, em questão de conteúdo, assim, ele é igual aos outros jogos. Assim,
1: Sim. tô é, e...
2: falando aí que é, 12, 15 horas igual um episódio igual, ou Half-Life 1 ou 2. aí
1: é, né? e não é um projeto de uma hora pra outra, não. Os caras estão trabalhando há mais de 4 anos essa parada aí.
2: É, o, segundo lá, até já tem um, uma entrevista do Jeff Keighley com alguns dos leads lá. É mais de 50 pessoas nos últimos 2 anos aí, mais a galera fazendo o protótipo desde o lab lá, então. E foi, saiu em 2016, né? Então, e, e ele saiu daquilo, né? Então, tipo assim, os caras estão Testando já isso, é tipo isso 3, 4 anos E desenvolvendo de fato esse jogo Com o um time até considerável Uns 2 anos aí Então é realmente um projeto, é o que a Val falou É o flagship né, que eles estão tratando aí de
1: VR Finalmente que é o Half-Life Alex Então, espero Poder jogar um dia Daqui a uns 10 anos, quem sabe é. Mas fica aí ó. E
0: aí Bruna, o que o senhor achou? Espero jogar no, Play, no Playstation VR
1: É, de repente
0: Achei é, legal, acho, mas... Acho difícil. <risos> Ou no Play 5 aí, ó. No VR é, Play pode 5. pode
1: ser aí, pode ser. PlayStation VR 2. Mas é, é bacana também que,
2: inclusive, como parte dessa... Dessa cronologia aí, dessas crônicas que o Jeff Kidd vai publicar, é, eles vão falar sobre a Valve como um todo nos últimos 10 anos aí. Sobre o tanto de jogos que eles chegaram a começar a fazer e pararam, sabe, no meio do caminho. Sim, e, boa boa pauta pro por... locadora ainda. É, e, e inclusive por que que eles estão voltando, né? apesar de que, esse é o primeiro, apesar de que eles tinham lá o In the Valley of Gods, que sumiu nas últimas semanas aí também, a gente teve a confirmação que a galera que era da Campo Santo, que hoje trabalha dentro da Valve, tá trabalhando no Half-Life. é Alex também, então o In the Valley of Gods ou tá no, no momento aí que tem, tá em uma pausa, ou às vezes o projeto nem existe mais, Está nem claro direito. Tá
1: fazendo jus ao nome, Felipe. No, tá
2: sendo, no Vale dos Deuses. No Vale dos Deuses, é. <risos> Do Mike, não, porque era é um projeto bem interessante
1: assim. É né? do Campo anuncio... Santo lá, né? Da galera do Campo é, Santo. Foi anunciado até na Game Awards mesmo. Bom, vamos lá. E alguns um, vídeos que ficaram de fora daqui da semana passada lá do XO19 da Microsoft. O próprio evento, a gente deixa novamente aí, não custa nada pra quem não hum. viu. Tivemos uma expansão de Jurassic World Evolution chamado Return to Jurassic Park, que é tipo um, uma expansão. Uh, nos moldes dos primeiros dois filmes. Você Parece que cuida da Nublar e da Sorna lá. Cara, faz muito tempo que eu tô com vontade de comprar esse jogo, mas eu nunca pego, bicho. Acho que é, logo, logo, esse pacote que dá um abraço no passado, pode ser que... Você chegou, chegou a jogar, Felipe? Não, não. Sabe, ele não sai no Game Pass aí, até tá pro PC. Olha aí, de repente... Obrigado, Microsoft. Faz essa aí é. mais pra nós. <risos> Uh, Wasteland 3 também teve mais um vídeo, né, no, no XO. Vídeo bem legal. Age of Empires 4, que, cara, se aquilo for gameplay mesmo, parabéns, tá muito bom. Segundo eles era, hein? Segundo eles era tudo in-game ali. Pô, tá bem maneiro, não tá? Tá muito maneiro mesmo. É, o próprio West of the Dead, que nós comentamos lá o jogo do Fuça de Fogo Cover. E eu, não, eu acho que eu esqueci de mandar, cara... Se, se eu não tiver aí nos links, Felipe, depois você coloca que é o vídeo do Flight Simulator, que tá animal, meu querido. Esse é um dos jogos mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos, assim. Tá animal. E você viu que eles estão fazendo recriações, tipo Google Earth mesmo, assim, né? O cara falando é, que, tá... ah, vai dar pra você sobrevoar a sua casa, essas paradas.
2: Eles estão tipo, fazendo um desenvolvimento usando, é, tipo assim, eu, o Pedro falou, imagem satélite computando ela com a Azuri, né? os servidores da nuvem lá, para os caras poderem replicar. E, tipo, exatamente se você quiser passar em cima da sua casa, você vai ter uma imagem
1: reconstruída via satélite. É né? um bagulho bizarro mesmo. Olha aí, ah, sensacional. Mais real que a realidade. <risos> e é isso aí que ficou de curiosidade lá também do Exo. E o vídeo que causou aí uma alegria em muita gente, uma contínua, ainda mais em semanas de, na qual houve aí o anúncio do Diablo 4, teve também o Patch of Exile 2, trailer oficial com o jogo, é, o Diablo Free to Play aí, muito querido por muita gente, hum. e que vai ter aí uma sequência barra expansão, você entendeu essa parada Flip Acho que vai ser meio a pegada do, do. que a Blizzard fez
2: até com o Overwatch Cor 2
1: aí, né? Ou com o World of Warcraft que eles fazem também. É, eles vão incorporar aí um jogo no outro, né? Interessante. É, que tem uma, uma galera que joga. Lembrando que esse Opert of Exile é um do que os caras dizem assim que é um jogo que tem microtransações honestas, né? Diz que os caras não exploram a parada. É, exato, é. Por isso que tem uma fanbase bem grande também. Bem legal. Uh, anúncio do Blair Witch, jogo da Bruxa de Black, que foi lançado há um tempinho aí pra PC e Xbox One também. Para no Playstation Game Pass,
0: importante estar aqui no, Caraca, no Game Pass lá
1: <risos> você, tem, você tem um alarme de Game Pass aí busca <risos> <de Camilha. risos> Tem que tratar isso aí, bicho. Tá começando a virar número 23. Obsessão. É, você que gosta do Jim Carrey aí, eu também gosto, obviamente, mas foi só uma força Quem de expressão. Gosta? Né? E o vídeo, mais um lá do Persona Scramble, nosso amigo Bruno Carvalho ficar contente.
0: Tá show. Ai, cara. Você tá, tá dividido, Bruno Carvalho? Não, não tô. Eu tô com mais raiva só. Por quê, cara? Porque vocês me mandam esses vídeos, aí eu vejo uma parte que realmente me lembra Persona. Aí na hora que entra ele batendo Uns 30 cara igualzinho Fala mano é musou ainda, <risos> não adianta véio. Eles botam, tenta me enganar Bota cutscene assim, de, 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 de Persona mesmo Bota interação social de Persona mesmo Aí na hora que muda o gameplay Bota você batendo em 30 cara igual eu falo, É musou, aí só me deixa com mais raiva só Eu fico muito triste, na verdade vocês estão me deixando Chateado, não <risos> vocês fazem isso Ah, não, a culpa é da Atlas né, minha. É. Mas
1: Ih! vocês estão Compartilhando os vídeos é o nosso trabalho, Bruno Carvalho. Estamos aqui para levar a informação <risos> para o nosso vídeo. <vida. risos> Na verdade, eu botei esse vídeo só para dar uma zoada mesmo. Eu, eu sei, disso. eu sei, mas eu sei. <risos> Vamos lá. E para finalizar... Ah, Bruno, agora para você ficar fez, concretizando a sua previsão lá de 2015... É. Está saindo aí Street Fighter V <risos> Champion, Champion Edition. Champion
0: Edition né?
1: É basicamente o... É a versão definitiva do Street Fighter
0: V. E já vou adiantar pra vocês: spoiler, não é. Não é a versão definitiva, porque vai vir outra não. versão da semana Vai ter a outra ainda, né? Vai ter, a, é. ainda, né? Essa a, gente vai ter a Super. Pode, pode vir, vem na minha, pode confiar. Não, mas aí,
1: finalmente um pacotão. E o upgrade não tá caro, não, hein, cara. Eu vi no, no Steam, pelo menos. Acho que tá 40 pratas, acho que o preço cheio. Pra quem pagou, sei lá, tipo, 10 reais assim no Street Fighter 5. E vai vir com, basicamente, quase tudo aí que tem de personagem, de cenário, de roupinha, várias também. Já roupinha acho que não vai ver todas, porque é muita roupinha, né, velho?
0: Tem, não, vem a maioria, só não vem as que são especiais, assim, de torneio. Uhum. Essas não vêm, mas as roupas normais vêm. O que é só fazer o pessoal de trouxa. Imagina um cara... Que comprou tudo, essa porra, no dinheiro. Que comprou tudo no dinheiro, exatamente. Cara dele que não vai ficar feliz. Hã? Por isso que eu falo, cara, hoje em dia não é maldade. Não compre jogo de luta no lançamento. Não compre. Espere um ano, ou no caso Fight Fighter, espere três, e aí você compra uma versão melhor e mais barata do que você pagou. Não faz sentido, não faz sentido comprar jogo de luta hoje em dia no lançamento, cara. Não faz. Hum. Simplesmente não faz. Não, mas o trailer tá bacana. Pelo menos. Tá,
1: mas... Né?
0: E a dor das pessoas que compraram é, como é. que você vai ressarcir é, é
1: aquela coisa né você eu, eu não tenho nada a ver com isso não <risos>
0: você
1: compra antes você sempre... todo mundo que compra que, que, algum... videogame né? tirando sei lá, GTA V normalmente quando você compra, é até GTA V né cara, até hoje em dia aqui no Brasil vira e mexe tá por sei lá 30 conto no PC 60 conto é pra... no, no Playstation consoles aí, vai estar 10 dólares esse Black Friday vai ser o menor preço que já teve é mas, ainda assim, todo mundo que compra antes, saca, uma hora vai ver o jogo por três vezes menos. Você vê que Street Fighter é um caso à parte, né? Que se você botasse tudo no carrinho, tu comprava um videogame com o preço da, da parada. É. Mas, isso aí, pra quem quiser, a versão Champion Edition anunciada é isso aí. Eu nem vi pra quando, já lançou esse troço, né? A data já chegou.
2: Acho que não, porque anunciou junto com o um personagem novo lá. Anunciou
0: junto também com não saiu. o Gil lá, o Gil do 3, né?
1: É, o Gil, né? O chefe maldito. Uh, 14 tá. de fevereiro de 2020. Se não me engano, o
2: jogo original foi lançado 14 de fevereiro também, só que 2015. Né?
0: Eu acho que é. Não, foi 16. Não foi? 16 Faz 4... No aniversário de 4 anos, olha que beleza, seu presente. Mais uma oportunidade você comprou Foi jogo. o Gil.
1: É. Qual que é o chefe mais lazarento do, do Street Fighter? O Gil o... O cara com a bora na barriga lá, ou o Bison?
0: O Seth, o Seth, Bison, ou a Akuma? Não, o Akuma não, no, nos, não. no turbo ele era apelão, lembra? Ah, no cara, super mas turbo. acho que,
1: sei lá, o Gil e o Seth, os cara é cheater, velho, é zoeira demais.
0: Eu acho que Foi. o Seth é menos, o Gil era muito apelão, muito apelão, os poderes de gelo lá dele. É. Qualquer coisa ele dava especial, você tomava e toma, e fica quieto. Só que ele tinha uns um zilhão de golpes especiais.
2: Pô, nós Steam, o jogo base ainda tá em promoção
0: ainda. Quanto? Tá 16 reais Aí ah, tudo bem, aí você compra o upgrade, aí talvez valha mais, a pena. Compra o upgrade quando chegar o super, não compra agora, né?
2: 65 aí, o champion.
0: O Street 4, que eles nem tinham prometido nada disso. Teve umas 548 versões. É, hey, e lembra no começo que eles falaram, não, vai ser só uma versão. É. Né? Na hora que eles falaram, eu falei assim, não acredite, gente. Na hora que eu assim, não, não vai ter. Super Street Fighter V, é isso, o jogo é isso aqui. Aí Arcade Edition, Champion Edition, tá aí, gente. É, aí deu errado, né? Então,
2: tipo assim... Exato. Os caras tiveram que mudar. E, deu, e a mudança deu certo. O jogo é, tem vendido mais, assim, nos últimos anos do que... Não no total, mas quando você compara carregamento... É, quarta, é, cada três meses ali, né? Você tem tido... Aumentos maiores nos últimos dois anos do que você teve nos dois primeiros, assim, sabe? Então, claramente, deu uma
0: melhorada aí a situação do jogo. Tudo bem, é isso pros vídeos, então? É, isso é. Tudo bem. Então, com isso, concluímos uma sessão de vídeos e traileres o que dá a chamada para o momento do Sr. Felipe Mesquite e os lançamentos. Bom, vamos lá, rapidão. Poucos
2: lançamentos de semana. A gente tá tendo aí o Narcos Rise of the Cartels, que é um jogo que a gente já trouxe alguns trailers aqui. E é como se fosse um X-Con, assim, né? Só que no universo do Narcos, aí, da série da Netflix.
0: Com o Wagner Moura? Tem ele lá.
2: Não ele, né? É um modelo digitalizado. É, muito
1: dele. parecido com ele.
2: Muito parecido, é. Mas
1: não tá grandes coisas nos reviews, não, né? Então... É, eu não cheguei nem a ver, mas... Deixa eu dar, por, por curiosidade, dar uma conferida no Open Critic aqui. Mas tá sendo
2: lançado aí pra PC, PS4, Xbox One e o Nintendo Switch também. Em dias diferentes
1: aí, mas vai sair essa semana pra todos aí. Vamos ver. Não tá muito bem não, cara. É? S 55 de média, 44 de recomendação. É, deu ruim aí pro Pablo Escobar. Mas fica aí o lançamento em
0: diversas no... No... Maneiras, maneiras. Nove críticas. Maior...
1: <risos> é, não tem nem muito review, né, engraçado. <risos> então, talvez muita, muita gente... É, não.
0: Nem quis fazer review, né? Mas... Não quis cair no tibre.
2: É, outro jogo que a gente tá vendo essa semana é o Sniper Ghost Warrior Contracts é, jogo novo da franquia aí que tinha ido pra
1: mundo aberto né e agora voltou pra ideia de missões aí de novo. Felipe, que dia que você falou o lançamento do, do Narco saiu pra quê essa semana? PC, PS4,
2: Xbox ou Nintendo City. Só cada plataforma sai num dia. Acho que PC e PS4 já saiu nesse momento de gravação. Xbox, é, Switch saiu hoje e o Xbox One sai sexta, eu acho.
1: Hum. É, cada, cada plataforma tá sendo um dia. Então mas... acho que no Open que marcou errado aqui, que aqui tá tudo pro dia 10 de dezembro. Pô, só se mudou aí de, de última hora, né? Até
2: porque bizarro. O review sair agora... E...
1: É, não, mas pelo que eu vi foi, foi essa semana. Meu.
0: Deixa eu só fazer você... uma pergunta. Se você colocasse um Sniper no mundo do Narcos, o nome do jogo seria Snarcos?
2: <risos> é... é. É, né? Na Steam já tá lançado, estranho, né?
0: Os Narcos? Os Narcos, <risos> é.
2: Não, acho que o Open Critic colocou errado aqui mesmo. De... Tá na loucura. É... Por último, multiplataformas aqui a gente tem né, o Civilization 6, que tá saindo agora também pra PS4 e Xbox One. Depois de tá ter saído pros PCs aí já.
1: Olha, vai entrar no Game Pass do Bruno aí também, né? Peguei uma boa, né? Uma boa pedida, hein? Sempre. Jogo maneiro.
2: É, pra, e pra PC e PS4 a gente tá tendo um lançamento aí histórico, vamos dizer assim, que é o Shenmue 3. Finalmente sendo lançado e depois de um pouco mais de 4 anos lá do Kickstarter, uhum. né? Tá saindo aí. Agradando aos fãs de Shenmue, aparentemente mais ninguém, mas. <risos> é <o> <risos> acho que é o suficiente. Acho é. que é o suficiente.
1: O eu acho que o objetivo era esse mesmo. É, tipo Não, mesmo. Eu
0: fiz a besteira de pedir cópia física, peguei. Então tô aguardando chegar. A minha você versão pagar, do Você Play pagar 4. o imposto, né? E depois pois você é pegar. tem essa ainda.
2: <risos> Mas é isso aí. É, e aí é para PC também está tendo o lançamento do Football Manager 2020, que é inclusive os jogos que foram adicionados depois lá no lineup do stage. E para PCs no geral está tendo o um lançamento aí do programa que a gente comentou um tempinho atrás que é o Steam Together, que é o programa da Steam lá para você criar um co-op local via conexões Não. online, né?
0: Criar um copy fake, local entre aspas. Local, né? Não, não Fazer é fake, o... porra. É
1: só em outros lugares mais longe. Você é... local... vai criar um
0: copy local que não é local. É,
1: um copy local <risos> em outro local. É um Mas um tipo, copy... é, não é um multiplayer, por exemplo, que seu amigo precisa ter o um jogo também. É como é se é você estivesse dando controle na mão dele. Eles estão
2: chamando aqui de Remote Play Together. Então, tá ainda aí, você pode. Tem muitos jogos já inclusos aí. É que eles estão usando até o Cuphead de propaganda, assim, da parada. E então, está sendo lançado aí nessa semana também.
1: Alguns jogos estão fazendo eventos aí com pessoas no YouTube, fazendo Tem promoções esse... aí de não. jogos na semana que. que,
0: é, que Quem lembra? Eu, eu, sou, eu, eu sou saudosista das coisas que não existem mais no PlayStation, hein? A galera que vai lembrar. Os jogos de, de PSP Tinha uma sacada dessa também. Não sei se você vai lembrar, Felipe. Você tinha que baixar um aplicativo pro Play3. Que era o Play... Como é que Eu já que não sei, chamava? porque
2: eu nunca... Na época do Play 3, nem passava na minha cabeça baixar um aplicativo, sacou?
0: Então, você tinha que baixar um aplicativo no Play 3, e aí você jogava... Putz, como Era Party... Era Play... PSP Party, alguma coisa assim. Você baixava ele no Play 3, e aí você pegava os jogos de PSP que tinha o Edge Rock local, aquele modo multiplayer local, e conseguia jogar online. Então você pegava, vamos supor... Monster Hunter do, do PSP, e aí você conseguia jogar com pessoas online como se elas estivessem na sua mesma rede local, sabe? Era muito legal. Mas também, pra variar, a Sony descontinua. Felizmente. Mas era legal, viu, cara? Era muito legal. Tinha até um lobbyzinho, ad, chamava Ad Hoc Party. Ad Hoc Party. Você que jogou comigo também, amiguinho, lembre-se. Tinha até uma, um, um lobbyzinho que você ficava com seu avatar esperando o pessoal conectar Era muito legal, cara Pô, saudades Playstation Home, saudades Ô, oh, Playstation, por que você faz isso? Ô, oh, Sony Só até cantar uma música pra Sony Você partiu meu coração Tá bom Ai, meu coração Vai lá O que mais, Sr. Felipe, lançamentos? Acabou? É isso aí, né? é isso aí, é isso aí, então tá bom então com isso concluímos os nossos trabalhos essa semana muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas amigos e amigas gamers, lembrando que o Reloading, esse programa que você escuta em áudio aqui ele é apenas uma parte do todo que é o Reloading, que você encontra no reloading.com.br porque além desse programa semanal para discutir as notícias nós também e atualidades né não só notícias mas atualidades nós também temos a locadora do reloading a obra prima do senhor edouard rai né de todos os trabalhos que o senhor edouard rai edita nós sabemos que a locadora é a sua é a sua primadona né obrigado. muito obrigada e a última está excepcionalmente excepcional de excelência e então fiquem ligadinhos ali que no site e também nos nossos feeds tem um espacinho todo especial para locadora, ou você encontra junto com os podcasts aqui semanais também. E além disso, temos não só os reviews, mas os conteúdos escritos do nosso escritor, autor, barra, reviseiro, senhor Felipe Mesquita, que faz os reviews é, devidamente chancelados como um open critiqueiro. Né? O review mais recente, senhor. Senhor Felipe Mesquita é de um jogo que eu também joguei é o Subliminal, né? Superliminal. É Superliminal. Mas Exato. achei que o senhor foi muito bonzinho no review, mas muito bem. Parabéns aí. Joguei bacana, né? Eu gostei, Sim. só que ele tem uns problemas de controle meio, né? É. Meio graves ali, mas é um jogo muito bacana. Parabéns. Inclusive o fato de ele não suportar controle. Exatamente. Então <risos> fiquem Fiquem ligadinhos lá no site também pelo conteúdo escrito, não só dos reviews, mas das nossas matérias opinativas, notícias com opinião, é isso que importa aqui. Acho que a gente coloca os pingos nos no <risos> íris.
1: <Tô> louco tá <risos> copiando aí o programa
0: dele. É, né? Mas é. Não só com o conteúdo escrito do nosso querido Felipe Mesquita, mas também do nosso amigo, companheiro, brother. Senhor Rodrigo Cunha E vem coisa boa por aí também E fora os nossos amigos Que eventualmente colaboram conosco Trazendo material de, de qualidade para vocês aí, certo? E isso tudo é possível graças ao apoio De cada um de vocês, a ajuda de cada um de vocês Queridos e queridas E tem um, uma galera em especial Que a gente gosta de agradecer também Que faz parte da nossa patronagem Que é ali no, no padrim.com.br Barra Reloading Ou então no PicPay Que você baixa o aplicativo lá e digita na barra de busca hmm, Reloading Eu ia falar outro podcast aqui Reloading <risos> E você nos encontra lá E dá uma olhadinha na nossa proposta Se você quiser e puder nos ajudar Toda ajuda é sempre muito bem-vinda Toda colaboração é sempre muito bem-vinda E no caso do PicPay Você ainda recebe dinheiro de volta Em muitas das coisas que você faz ali por causa do cashback Então é bem bacana a plataforma aí quem não conhece Eu sugiro que, que dê uma olhadinha Né? e se você não pode colaborar dessa vez não tem problema, quem sabe numa próxima o é importante é que vocês continuem aqui conosco sempre o amor que vocês compartilham conosco é o que mais importa aí, e você que colabora saiba que a gente sempre reinveste isso em conteúdo e todo o dinheiro que vocês trazem pra cá, a gente busca fazer do reloading, cada dia mais um, um lugar melhor certo? Além disso, temos nossos perfis nas redes sociais. Reloading.com.br não é um perfil, ele é o um site, porque o, o twitter.com.br é o nosso perfil no Twitter. E tem arroba Reloading.br, lembrando que Reloading é r e l o a d i n g PR r Além disso, nossos perfis pessoais, Sr. Edu. Arroba right. Sr. Felipe. Arroba Felipe, underline MGM. E o meu Bruno, underscore cats, de gato no inglês, no plural ou underline se você preferir também e é no Twitter que você consegue dar o RT, curtir e compartilhar nossas postagens aqui que te garantem a oportunidade de participar desse amor que a galera redistribui aqui porque os nossos queridos e nossas queridas trazem jogos digitais para compartilhar com essa galera e essa semana temos qual jogo, senhor Eduardo Rai? O jogo digital? É o
1: Operation Flashpoint dois pontos Dragon Rising
0: Olha aí, hein? Muito bom. Nome Praticamente de... então, um nome jogo fi... da Capcom. Nome é esse de nome? filme
1: ruim dos anos 80, não tem? Velho? Tem filme nome ruim de aquilo... jogo... Não, não filme ruim ruim, filme ruim bom. Tipo aqueles
0: da Canon, assim, sabe? Uhum. Ou jogo da Capcom. Tem nome de jogo da então, Capcom. Bem. Isso aí também. Muito bem. Então, senhor Felipe Mesquita, atenção para o número 30. Bom,
2: então quem ganhou essa semana aí eu sorteio e as pessoas aí que riam aí por sua conta e risco, né? Foi a arroba do Twitter chamada JesusDeuRespawn
0: no Twitter.
1: <risos> tá certo.
0: É, então, é. parabéns aí. É, e cara. o nome, não tem nome o perfil? Só tem...
2: É, é esse também, é a mesma coisa. Ah, se também. você analisar bem, né? Tá nem errado. Não. Então, <risos> parabéns aí.
0: Parabéns. Parabéns, Jesus.
1: É,
2: quase, é. né? O aniversário dele tá chegando. ei Jesus,
1: é. antes de dar respawn, já tinha promovido um respawn, né?
0: Também. Também, olha aí. O importante é que se você acredita, o seu momento chega. Então assim como nosso não, amigo você, Jesus se, deu... Se
1: você não acredita também, só que com a gente não rola o respawn,
0: né? Exatamente, então assim... Ou depende da crença da pessoa também rola, É, É, verdade. Aí depende do que você acredita. O importante é que você acredite, porque aqui no sorteio você ganha amor, além do jogo. E eu estou desconcertado, porque eu não sei o que eu faço com, com esse nome aí. Então... Beleza,
1: beleza, velho. Olha aí, cara. É o
0: Jesus banja mesmo. Fez o Bruno não fazer piada. <risos> Fica quieto, né? Porra. Cala a boca. Parabéns. Calou a boca do Bruno aí, ó. Jesus, tá vendo? Olha aí. Muito bem. Pra semana que vem, o que, que nós temos, então?
1: Ah, cara. Olha, fala, nós temos aqui que pedir pra galera mandar mais jogo, que tá acabando os um jogos bom aqui. Tá ah,
0: sabendo? é? Tá acabando? Tá sobrando só os refugos aqui. Não, mas aí, jogo... Jogo bom aí é bem relativo. Toda, toda panela tem sua tampa, né? É, Ou será ser, que toda tampa sinceros, tem sua né? panela?
1: Tem, uma, tem uns do Rumble Bundle aqui que, porra... Que eu, se não me engano, até eu que comecei com essa parada, que era um refugio do Rumble Bundle também. E quem mandou aqui foi o Leonardo Tavares Miguel, o jogo chamado The Trauma Project, que eu acredito que tenha a ver com a trauma lá do... Falando em filme ruim, o nosso querido Lloyd Kaufman, Será? Ah, Deve ser, quem mais ia fazer um outro jogo de Troma? <risos> sei, sei lá,
0: vai saber.
1: Vamos ver, pesquisar aqui por curiosidade. É, tem o... na capa aqui tem o Vingador Tóxico. Então tá certo. É, o jogo te põe no mundo da Troma. É isso aí mesmo. É tipo um... pelo que eu vejo nas imagens aqui, um Postal, só que da, da Troma. Tá certo. Se bem que na descrição diz que é turn-based Mas nas imagens parece um
0: <risos> Mas é que tá, descubra Você que tá curioso, descubra Pra saber, vai lá no Twitter daquele RT maroto, curte a postagem Que aí você pode levar esse jogo pra casa E descobrir o que ele é Na verdade, certo? Muito bem, e além disso É importante falar também, a gente chegou a mencionar A galera que participa da patronagem A galera que participa dos nossos grupos Lá é, da patronagem, também concorre a cada ciclo aos jogos que são trazidos também pela nossa comunidade, só que em versão física. Né? Nessa, dessa vez, o que temos pra galera no próximo ciclo que está chegando, hein? Senhor Edu. Versão física é o Nier, para Playstation Olha aí, 4. Nier Automata. Eu, esse até eu quero participar de jogaço, jogaço. Gente. Não posso, você que pode, participe. Nesse caso do, do jogo em versão física, para todas as pessoas que estiverem participando da, da patronagem lá, né? Do nível patronagem lá, até a data do sorteio concorre. Inclusive, Tom corre. Dá para participar ainda, certo? Sim, exatamente. Lier Autômata para o Play 4 aí do sucesso, hein?
1: Eu tô tô
0: devendo arrumar a lista aí,
1: galera. Eu dei um vacilo aí, desculpa. Logo, logo tá a lista certa no ar. A lista dos nomes lá no
0: site. Tudo bem. Além disso, Spotify, né? Spotify... E agregador de podcast de sua preferência Onde você pode encontrar o reloading E não só o semanal, como a gente mencionou A locadora também Num feed próprio da locadora Ou tudo junto no feed do reloading Estou pensando em algumas coisas aqui Talvez seja viável Vamos ver Pensando numa nova modalidade aí. Vamos ver o que que dá Certo? Nova modalidade? que Uma nova modalidade aí né C Você vai inventar um esporte, é isso? Isso Aham, Ele, tá bom Acertou, miserável <risos> Então já que o senhor é o coelho sabidinho o senhor Felipe Mesquita Diga Essa semana a escolha do, do cancioneiro popular gamer é sua O que, que o senhor vai trazer pra galera? Bom, é, a gente não tem certeza
2: ainda Mas é, pode ser que eu tenha feito o nosso amigo ouvinte aí, Sofrer um pouquinho com o áudio desse programa <risos> Durante aí a primeira hora dele então eu já peço desculpa não só pra eles, mas pro nosso caro Edu aí, que vai ter que dar uma ralada a mais aí,
0: provavelmente. É, mesmo eles uma saia.
1: Estamos aqui pra
0: isso. Então, é assim, pra... se você não percebeu, agradeça ao Ótimo. Edu. É, exato. É assim, agradeça ao Edu. E
2: se você percebeu e tá bolado com a minha pessoa aí, vou pra recompensar aí, vou trazer uma música. Muito show de um jogo relativamente recente, lá do Undertale, que tem uma trilha inteira, muito foda, né? Olá, do ah, Toby Fox. Ele eu uso, e vamos trazer então
0: a música Hopes and Dreams, que é oh. muito, muito boa. Muito bem, muito obrigado, senhores, e até a próxima semana. Até lá. Valeu.